Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrædelse! Monsterdunk ind igennem midten! Sikke et spil! Vi har fået NBA-sæsonens første store handel, der kan vende op og ned på magtbalancen i NBA's østlige halvdel. Og derudover så har de seneste dage også putt på en masse dramatik i form af skader, skænderier og statistikker. I dagens podcast følger vi op på de største nyheder fra den seneste uge, og så spekulerer vi i, hvilke andre spillere, der kan blive traded i denne NBA-sæson. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Kalenderen siger torsdag den 15. november, og NBA-sæsonen 18-19 er nu 30 dage gammel. Vi er altså en måned inde i sæsonens grundspil, hvor de 30 klubber nu har spillet mellem 13 og 16 kampe af de 82, der udgør en NBA-sæsons første halvdel. Min navn er Kristoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast det er den mand, der snitter flest minutter for TV2 Sport i den her NBA-sæson. Om det så er i NBA-studiet eller i podcasten her, det er naturligvis Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Jeg er nummer et. Min nummer uno. Så det er dejligt. Peter kommenterer samtlige 48 minutter af en NBA-kamp, som I nok har bemærket, og så laver han podcast hver uge, så det hiver altså hans, hans gennemsnit ret godt op. Vi kan lige starte med et lille quiz-spørgsmål, Peter. Hvem fører an i minutter i NBA blandt spillerne så? Jamen, øh, jeg, jeg vil lige ved at sige, at det var altså per, per kamp eller over ja. hele sæsonen. Wiggins. Det er Anthony Davis fra New Orleans Pelicans. Davis, ej, det er næsten det samme. Wiggins, Davis. Hvis man sådan siger det hurtigt, Wiggins, Davis, så er, det, så er det det samme. Så det er altså ham, Peter, han kæmper med om most minutes per game for tiden. Han var ikke engang med i min uh, top 7 på MVP-barometer, så jeg vil egentlig hellere have... Ej, hellere det end Wiggins, vil jeg så lige sige. Hellere, <laughs> <laughs> hellere kæmpe med Davis end Wiggins. 
Okay, skal vi lave en podcast nu? <laughs> Sikke start, det, det rådte jeg mig selv ud i det der. Ja, det er jo som jeg nævnte lige før, så er vi 30 dage inde i NBA-sæsonen, så der går lige et par uger, før vi får de officielle priser for den første måneds bedste spiller, bedste træner, bedste førsteårsspiller. Men når vi nu sidder her næsten præcis en måned fra første tip-off på sæsonen, det var jo den 16. oktober, så synes jeg godt, at vi lige kan, kan, kan evaluere lidt. Jeg kan lige spørge dig, Peter, hvem har været de første 30 dages bedste spillere og største profil, mest definerende personer? Jamen altså, den... hvis vi skal tage sådan en, en måneds MVP, så for mig der er det... Uh, lige nu har Janis overhældet Steph Curry, fordi han spiller alle kampe. Uh, Steph Curry er ude med en skade, så derfor går jeg med det sikre valg i Antetokounmpo. Det er, det er så vildt, hvad der er foregået i, i Milwaukee hele den her sæson. Og Budenholzer, han får lov til at få en masse ros, men det her, det fungerer jo ikke uden Antetokounmpo. Så, så han er min uh, måneds MVP lige nu. Og den mest definerende spiller for de første 30 dage også? Jamen det er det. Altså det, Janis er, synes jeg, den helt store øh, profil i ligaen. Der er rigtig mange andre store navne og store spillere, som har gjort det hver på deres måde fantastisk. Altså, øh, Kawhi Leonard har været god, når han har spillet. Han har kun spillet i, med i 10 kampe, 11 kampe nu. LeBron er jo begyndt at levere, og øh, Lillard, synes jeg, har spillet vildt. Nurkic øh, er... Nej, øh, Jokic er, er stor og stærk, men de har tabt nogle kampe her. Så der er mange sådan nogle øh, subplots, men jeg synes... Sådan, hvis man kigger over hele sæsonen indtil videre som hele, så er Milwaukee og Giannis Antetokounmpo, det er historien. Da NBA-sæsonen traditionelt set først bliver sat i gang i slutningen af oktober, så har man aldrig rigtig haft en, en månedens spillerpris for oktober. Den er altid blevet talt med i novemberprisen, og vi skal naturligvis nok følge op på den her sæsons månedspriser, når den første bliver offentliggjort her om to-tre uger. Peter, vi har umiddelbart fået, fået svar på en masse af de spørgsmål, som vi havde før sæsonen. Hvordan så Kawhi Leonard ud? Hvordan vil Box se ud med en ny træner? Hvad med San Antonio? Kommer Rockets til at tage et skridt tilbage? Hvad mangler du stadig at få svar på her, hvor du har set ja, altså 15 kampe? for alle hold. Er det, er det, hvordan Oklahoma City kommer til at se ud, når Andre Robertson kommer tilbage? Er det, hvordan Celtics kommer til at se ud, når de får det til at spille, hvis de får det til at spille? Er der noget, du sidder og forundrer dig over her efter 30 dage? Jamen, altså, jeg er da lidt forundret over, at, at Bostons angreb er så ringe. Altså, de, de trummer jo på, på forsvars... Øh, ja, trummen er lige ved at sige. Altså, det, deres forsvar er ligaens bedste, og de spiller fremragende i den ende af banen og lukker bare folk ned. Men angrebet, det er så pivringe, og det, det synes jeg jo er... Det er overraskende et eller andet sted, men måske også en smule forventeligt, fordi det er, øhm, man skal have Gordon Hayward ind i folden og finde ud af, hvordan skal man spille, når han er på banen. Men hvis man kigger på sådan en, øh, en offensive efficiency, så ligger de altså nummer 24, og, og det lyder måske ikke så slemt, men hvis jeg så fortæller dig, hvem der er ringere. Altså, de eneste hold, som er dårligere, det er Suns, Hawks, Bulls, Magic, Cavs og Knicks. Det er jo en pamplet af, af skodhold, og at Celtics skal løbe rundt dernede i, i den ende og slås med dem om at være det ringeste angrebshold, det, det undrer mig lidt. Men når det så er sagt, så tror jeg jo, at de får, de får vendt det rundt, og de ligger altså nummer 4 i Eastern Conference med, det, med så ringe et angreb. Det lover jo godt for, for fremtiden, men det overrasker mig, at det, at det tager så lang tid at komme i gang. Så du mangler stadig at se, hvordan det her hold ser ud, når de øh, ja, rammer alle cylindre, eller, eller hvad det hedder? Ja, fordi vi, vi har jo set holdet. Altså sidste år, der gik vi jo bare og på, at nu skal sæsonen slutte, fordi vi vil gerne på et tidspunkt se, hvordan er det med både Hayward og Kyrie Irving og de her unge spillere. Og, og det har vi set nu, øh, men jeg synes bare ikke, at vi har fået det foldet ud endnu. Og Brad Stevens bliver jo ros til skyerne, ligegyldigt hvor han sætter sin fod, så, så smelter der sådan guld ud af tæerne på ham. Altså alle er jo sådan fuldstændig vilde med ham. Og vi må bare sige, sidste år, det 18. bedste angreb, det, det, er, det er nogenlunde, fordi vi havde de her skader til markante angrebsspillere. 
Men nu har, nu har han altså alle spillere til rådighed, og jeg synes faktisk, at et par stykker af dem, vi plejer at rose, de har taget et, skridt, et lille skridt tilbage. Altså, Jason Tatum er ikke lige så god som sidste år. Jalen Brown er ikke lige så god som sidste år. Gordon Hayward er ikke i gear endnu. Og der på et tidspunkt må man også begynde at kigge på træneren og sige, det, det er fint nok, at de dækker op som død og helvede, men på et tidspunkt skal I også score nogle point, og du har faktisk nogle enormt potente angrebsvåben til din rådighed. Det er ikke nok at have gode indspil hele tiden. Du, du skal også spille sådan solid angrebsspil, og det gør Boston ikke i øjeblikket. Og det og man godt sådan lidt prikke lidt til Brad Stevens og sige, hey, kom nu i gang du. Det har været en øh, dramatisk uge derudover i verdens bedste basketballliga, hvor vi har mange overskrifter. Jimmy Butler er kommet til Philadelphia, Carmelo Anthony er på vej ud af Houston, der er skænderier og karantæner i Golden State, der er utilfredshed med, det er Andre Jordan i Dallas. Vi har fået en horribel skade i Brooklyn, og samtidig med alt det her, så bliver der bare leveret monster statistiske præstationer i kamp efter kamp efter kamp. Det er overskrifterne for dagens NBA podcast, hvor vi også skal have en top 10, med de største trade-kandidater i den her sæson. Så der er altså nok at tage fat på, så lad os bare komme i gang med dagens program. Så blev han smækket fuldstændig ud af kommunen. Et kæmpe, kæmpe stort forsvarsspil. Lørdag aften der fik vi afklaringen på Jimmy Butler's sagaen, da Minnesota Timberwolves sendte den dobbelte All-NBA-spiller til Philadelphia 76ers. En handel, der om ikke andet så rokker ved magtbalancen i NBA's østlige halvdel, hvor du, Peter, siger, at der nu er fire hold til at kæmpe om tronen i Eastern Conference. Og jeg er glad for, at vi nåede at snakke om det i sidste uges podcast, hvor vi drøftede, om ikke 76ers manglede den her ekstra brik for at være rigtig relevante. Og det har de øh, måske fået nu. 76ers var i kamp her i nat hvor de tabte 106-111 til Orlando Magic, og Butler han startede på banen, spillede 33 minutter og leverede 14 point i en uh, ny starting lineup Peter, med Embiid, Bill Simmons, Wilson Chandler og J.J. Redick. Du må da være rimelig godt tilfreds med det. Ja, jeg synes, det er den rigtige starting lineup lige nu, og han hedder Ben Simmons. Du kan selv være Bill Simmons. Jeg ved godt, uh, at du er fan af ham. <laughs> det var Freudian slip, tror jeg. Ja, men men det, det, der er interessant, det er jo, at vi nu for første gang i sæsonen ser den samme startende lineup til både første og anden halvleg. Altså, Chubby Fultz, han er, han er nu helt degraderet til bænken, både i første og anden halvleg. Og man kan godt forstå, hvorfor. Altså, øh, jeg tror, man skulle have gjort det, man simpelthen havde tradet ham. Jeg fatter ikke, at man ikke øh, har set det her tidligere, fordi du får ikke noget værdi for Markel Fultz lige nu. Jeg vil hellere have beholdt Sardic, end jeg vil have Fultz. Jeg vil hellere have beholdt Covington, end Fultz. Og jeg tror, man kunne have snydt nogle hold og sendt ham afsted, fordi det ser da helt horribelt ud med ham. Men når det så er sagt... Så synes jeg, jeg er så glad for, at Philadelphia har gjort det her. Øhm, og, og der gider jeg ikke tænke på, hvad, hvordan kommer det til at se ud om to år? Hvad gør vi, når kontrakterne de lige skal forlænges? Og jada, jada, jada. Jeg er bare lykkelig for, at vi lige nu i den her sæson har fire potente hold i Eastern Conference. Og Philadelphia vidste, at, de var, altså, at det var nu. De er blevet overhalet indenom af de hold, som de troede, de var foran. Altså Toronto var langt bedre end forventet. Milwaukee er der ingen, der havde regnet med. Boston vidste man godt ville være gode, de endda startede lidt skidt, men lige pludselig så står Philadelphia her med deres øh, to stjerner i Embiid og Simmons og kigger så rundt og siger, hvor er Tykke Fultz? Jamen han er i hvert fald ikke på banen, han er ring. Og hvad gør vi så? Så laver de det her trade, jeg er hatten af for Elton Brand, den nye general manager, at man går ud og et eller andet sted øh, altså, svinger efter, hvad hedder det? Swing for the fences i dansk. Man går all in. Man går all in, ja, så tager vi et andet engelsk udtryk. Altså, det, det gør de bare. <laughs> Og det synes jeg er fedt, fordi de mangler den her spiller, som når der er to minutter tilbage, kan skabe sit eget skud, og som kan afslutte en kamp. Og, og det kan Butler. De har nogle, nogle sideproblemer. Altså, de mangler nogle skytter. De, de skal finde ud af, hvem, hvem er bedst at have sammen med vores tre store navne nu. Men det er sådan helt 
åbenlyst nu, at Foltz er i hvert fald ikke en af dem, fordi Foltz kan nogle ting, men han kan slet ikke skyde. Altså Foltz skal spille begrænsede minutter, og han skal spille med bolden i hænderne, og han skal drible sig ind i feltet og stå derinde og spænde rundt om sig selv og se mærkeligt ud. Det skal han måske, det kan han godt blive bedre til. Men de er nødt til at have nogle skytter omkring, og der er det, altså, det, det er fedt, at et hold er gået ind og har taget kampen op. Og endnu bedre, at vi får endnu en god spiller fra Western Conference flyttet over i Eastern Conference. Det, det passer også meget godt. Så lige nu er der altså fire rigtig, rigtig gode hold i Øst, som, øh, altså jeg lige vil sige, det bedste hold i ligaen, det er Warriors, men derefter, de næste fire, der kan man godt argumentere og sige, det er de fire hold, som, som repræsenterer Eastern Conference lige nu. Så, så fedt og dejligt. Det kan godt være, at det bliver træls på et tidspunkt, at de, når de kigger på kontrakterne. Men skønt, at man gør noget, og ikke altid kun tænker langsigtet. Det skal man gøre nogle gange, men jeg kan faktisk godt lide, at et hold går ind og siger, det, 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 er, nu. det er nu, vi gør det. Der er en åbning, og vi tager den. Fordi den her åbning, den, er altså, den kan hurtigt lukke igen. Så, så fedt, at Philadelphia de går på. Og jeg kan høre, at du har lidt den samme begejstring, som du havde for to sæsoner siden, hvor vi også sad og kiggede på et Toronto Raptors-mandskab, og tænkte, åh, de mangler lige den her brik. Så henter de Serge Ibaka, og det er ikke for at sammenligne Jimmy Butler og Serge Ibaka på nogen som helst plan. Men der sad vi også med den samme, yes, nu prøver de faktisk at og udfordre Cleveland Cavaliers, der jo var, var, var the top dog på det tidspunkt. Ikke? Altså, så der er lidt, jeg kan godt mærke på dig, Peter, der er lidt den samme begejstring, og du, og du, snakkede, meget ja, om den her du snakkede meget om den her handel her i weekenden, både med Thomas Bilde i lørdags, og med faktisk også med Jakob Prytz her i, i søndags. Vi skal naturligvis også nævne tradet her, vi slipper ikke udenom det, det er den store nyhed fra NBA. Men jeg kan jo stille spørgsmål til dig, som faktisk kommer fra Christoffer Bakke, manden, der styrer TV2 Sports Cykelpodcast. Han spørger, Elton Brand har sagt, at nu har 76ers tre af ligands bedste 20 spillere, men det stemmer ikke helt, hvis man kigger på sæsonens PIR-liste, hvor Embiid er nummer 10, Jimmy Butler er 28, og Ben Simmons er helt nede som nummer 50. Og det passer faktisk heller ikke, hvis man kigger på sidste sæsons PIR-liste, hvor Butler var nummer 18, Embiid var nummer 20, og Ben Simmons hedder han, var nummer 39. Christoffer Bakke, han spørger så, synes Peter Wang, at 76ers har tre af de 20 bedste spillere? Og et bonusspørgsmål, hvad sker der for, at Ben Simmons ikke er bedre? Og det, det, jeg ved ikke, om jeg er helt enig med, med, med Christoffer her i det andet spørgsmål, men jeg kan jo stille videre til dig, Peter. Hvad siger du til de to her? Jamen, jeg er jo desværre, jeg er jo desværre meget enig øh, i det sidste spørgsmål, for jeg, jeg er skuffet over Ben Simmons i denne sæson. Jeg er dybt skuffet over, at han ikke har udviklet sit spil. Jeg synes nærmere, at han har taget et lille skridt tilbage, og, og det er jo ikke et, et spørgsmål, om, om Ben Simmons er en god spiller eller ej, for han er fremragende. Altså, du får ikke ret mange spillere, der er bedre i deres første sæson i NBA. Så derfor er det skuffende, at han ikke er kommet med noget nyt over sommeren, og det, det mener jeg ikke, han er. Og til det første spørgsmål, nej, jeg tror ikke, jeg synes, man har tre top 20-spillere. Jeg synes, man har to, og det er Embiid og Butler. Jeg mener ikke, at, at Ben Simmons kan komme i den kategori, når han har de begrænsninger, han har. Og, og lige nu er et skud i NBA, altså et skud bag trepointslinjen, er simpelthen en nødvendighed for at være en komplet spiller, der er meget, meget få, hvis, hvis nogen overhovedet af NBA-spillerne, som kan leve med kun at kunne spille tæt på ringen. Altså, selv en beat går ud, altså han rammer de første tre træer i nat. Jeg synes, han skyder for mange, men han er alligevel derude. Brook Lopez er blevet forvandlet, fordi han kan skyde derude fra. Ben Simmons er nødt til at få et skud, om ikke andet så bare et mellemdistanceskud, man tror på, for han kan kun score ved sine altså, vildt flotte og altså, flydende og lækre drives mod kurven og og han kan afslutte med begge hænder tæt på ringen. Men ude af feltet, der ligner der altså noget, der er løgn. Og det er for mig for stort et minus til, at du kan være en, en reelt top 20-spiller. Så, så de har to lige nu, og så har de Ben Simmons, men Ben Simmons skal spille sammen med specifikke spillere, og det er det, der bliver Philadelphia's problem. Og det er også derfor, det er så, altså en katastrofe, at man draftede Foltz, fordi man faktisk får den samme spillertype, 
bare langsommere, tykkere, kortere og, og ringere. Så, så man har og ikke, en dublet. Og slet ikke samme selvtillid, undskyld, jeg opmærker. Nej. Slet ikke samme selvtillid, som, som Ben Simmons havde fra første kamp. Altså. Nej, altså det, de har bare fået sådan en, øh, ja, øh, en, en skrumpet version på alle fronter. <laughs> og, og, det, og det kan de ikke bruge til noget. Så, så derfor, det er bare tydeligt, at, at Ben Simmons er fantastisk, men han skal sættes i det rigtige miljø. Og vi så det i slutspillet sidste år, og det er derfor, jeg er sådan lidt vred på ham. Vi så, hvad, det var, hvad der gik galt. Altså Boston tog jo fuldstændig pynten af Philadelphia, fordi man, man accepterede, at jamen, her spiller vi mod måske den bedste spiller i NBA i fuld løb op af banen. Og det de gjorde, det var jo bare at stille Ad Hoffert ind i feltet og sige, at du løber bare, og når du så når Ad Hoffert, så bakker du, og så når vi har sat vores forsvar op, og så er du faktisk begrænset. Så er dit spil ikke så godt længere. Så derfor er han ikke en top 20-spiller, men det er stadigvæk en spiller, som på sigt kan blive ligands MVP. Altså, han er, det er jo kun lige begyndt, og, og det her med, skal han skyde med højre eller venstre hånd, det, det er jo bare sådan en kuriositet. Men faktum er, vi har en spiller, som ikke afslutter uden for feltet, medmindre han skal sparke til bolden. Altså, det, det er ikke godt nok til at være en top 20-spiller. Hvis vi lige skal have alle detaljer angående Jimmy Butler-handlen med, så blev Butler og andetårsspiller Justin Patton sendt til Philadelphia 76ers i bytte for Dario Saric, Robert Covington, Jerry Bayless og et andet rundevalg i 2022. Justin Patton var jo faktisk også... Øh, han blev også sendt med Jimmy Butler, da han sidste sommer blev tradet fra Chicago til Minnesota, så han er åbenbart en del af, af pakken, hvis du vil have fat i, i Jimmy Butler. <laughs> Peter, i sidste uge, der snakkede vi om, at 76ers nok var nødt til at ryste posen i forhold til topstriden i Øst, hvis ikke de ville blive overhalet hold som Milwaukee, og måske også Indiana, hvis man skal give dem en lille smule props. Hvordan forventer du, at de øverste pladser fordeler sig i resten af sæsonen, ud fra hvad vi har set i de første 15 kampe, og med udsigten til, at Jimmy Butler han præsterer for 76ers? Jamen, jeg tror stadigvæk, jeg holder fast i det, jeg, jeg, jeg tror, jeg havde, da sæsonen begyndte. Jeg tror, det bedste hold, det bliver Boston. Jeg tror, de kommer til at slutte som nummer et i Eastern Conference, fordi det, deres forsvar er fantastisk. Angrebet tror jeg bliver bedre. Jeg tror, Toronto, de snupper andenpladsen. Jeg tror, Philadelphia, de kommer op og driller boks og snupper tredjepladsen, og så Milwaukee, de får fjerdepladsen. For jeg har en fornemmelse af, at nu er den her honeymoon med, med Milwaukee, den går en lille smule ned og bakke holdene, skal nok forberede sig på, at, at Brook Lopez... Altså, har du set de sidste program med Brook Lopez? Det her træer siger, hold kæft, det er fedt at se ham skyde Steph Curry-træer. Ja, det er altså, flere meter bag trepunktslinjen. Ja, det, 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 det ser absurd ud, altså. Man kan være så stor og aldrig have skudt træer før, og så lige pludselig begynde på det på den her måde. Det, det er altså morsomt. Men der tror jeg, at, de, at hold begynder at justere, og vi vil se, at, at de kommer til at smide et par kampe en gang imellem. Men det, det bliver en super interessant øh, strid om, om fordelingen af de fire første pladser, fordi det bliver så vigtigt, hvordan de matcher op, når de når til slutspillet. Altså, jeg, jeg tror virkelig, vi kommer til at se, at der, der bliver kamp hele vejen igennem, fordi man har ikke lyst til at starte for det første på udebanen. Altså, nu, nu går jeg allerede ind i anden runde. Jeg kunne godt, at de, de kommer videre. <laughs> vi har spillet men, 15 kampe ikke... <laughs> grundspillet, og bedt andet i anden runde. <laughs> altså, de, de vil ikke starte på udebanen. Så det, det kæmper de om. Og når vi så ned, når ned til det sidste, så tror jeg også, de vil kigge på, hvem matcher de bedst op imod. Altså, øh. Men jeg tror faktisk, at Boston får det vendt rundt. Og jeg tror, at øh, Toronto fortsætter. Jeg tror, Milwaukee og, og Philadelphia nu, jeg tror, jeg tror, de vil gå ind og... Altså, det er lidt en streg i regningen, at de smider den kamp i nat. Hvor, altså, de, Orlando går på et 21-0-run. Altså, øh, Philadelphia var fuldstændig i kontrol, og alt så lykkeligt ud. Øh, og og jeg, altså det, det, det så fint ud, indtil det ikke så så fint ud længere, men, men det skal de nok få justeret, det er første kamp, altså Jimmy Bott, der skal også lige have lov til at se sine holdkammerater. 
Men Boston 1, Toronto 2, og så tror jeg altså, at Philadelphia og, og Milwaukee kommer til at slås om 3. og 4. pladsen. Vi får nok først en indikation om Philadelphias niveau i forhold til de andre tophold i Øst i starten af december. Næste Øst topopgør på programmet for 76ers, det er onsdag den 5. december på udebane mod Toronto Raptors. Peter, vi skal naturligvis også over i den anden lejr i den her handel, nemlig hos Minnesota Timberwolves. Og jeg synes lige, vi skal høre fra cheftræner Tom Thibodeau, der naturligvis blev spurgt en masse gange i den seneste uge her om den her handel. Han bliver spurgt om forhandlingerne i de seneste uger, og om Timberwolves tog hensyn til Butlers egne ønsker om, hvor han eventuelt skulle sendes ind. That part, I don't think, was true. You know, Jimmy never made that request uh, about specific teams. What we did was, once he made the request, we got a lot of calls from all over the league, which you, is normal, and then you have to sift through, you know, the teams that are serious, uh, and then also what fits you. So, you know, almost every team in the league uh, made, uh, made a call uh, regarding Jimmy. And so once we, we got through the initial phase, we knew we had to be patient uh, until the offers improved. Ja, der fik vi et lille indblik i, hvad der egentlig er foregået, og hvad der ikke er foregået i baglandet hos Minnesota Timberwolves. Der, altså, der var altså rigtig mange, der ringede til Minnesota, da Butler meddelte, at han gerne ville væk. Men Thibodeau afviser blankt, at Butler kom med en række foretrukne destinationer. Det synes jeg faktisk er lidt interessant, fordi det har været en ja, nærmest en officiel sandhed i hele den her sag. Det viser meget godt om, hvor lidt vi egentlig ved, om hvad der egentlig foregår med de her ja, vi... trade-scenarier. Jeg synes, det er meget interessant, at han bare afviser det kategorisk, at nej, det har han aldrig sagt, og det var det første, vi hørte. Jimmy Butler vil gerne væk, og han vil gerne til New York, Los Angeles, Miami, Brooklyn, hvor den var henne. Altså... Jamen, vi får aldrig sandheden om det her. Og, og jeg ringede altså også til Thibodeau, og jeg forsøgte at trade Morten Salers fra Bakken Bærs, Um, og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide Morten Salers. Jeg synes, han er mega god, men alle har jo selvfølgelig ringet og kommet med et bud. Altså, hvorfor ikke? Jamen, du får to andenrundevalg og en pose popcorn. Siger du ja til det? Nej, siger jeg, det vil jeg ikke. Nå, okay, men så har jeg da i det mindste gjort et forsøg. Altså, jeg tror da, jeg tror da at alle 29 general managers er kommet med et bud, hvor latterligt det end måtte være. Det er godt, du ikke er general manager, ja. Peter, hvis jeg så siger, her er fire vinterdæk og en maserintager, så kører vi. Jamen, så selvfølgelig skal de kontakte dem. De, de er jo nødt til at afsøge området. Altså, alle vil jo gerne have en spiller, hvis de kan få dem for ingenting. Og jeg tror ikke... Jeg, jeg tror ikke på, at, at Jimmy Butler ikke har lavet Siv igennem, hvor han gerne ville hen. Men, men på den anden side, hvad, hvad skal Tippe dog sige? Øh, det, det, er, det er så mærkeligt at sidde på sidelinjen øh, og bare få de her meldinger og, og se, når Woj han rapporterer et eller andet, eller læse, hvad der står på ESPN og høre en podcast her og der. Og vi ved jo reelt ikke, hvad der sker, men, men faktum er, at jeg synes faktisk, at de er kommet ud med... At der, der er nogle ting i tradet, som jeg ikke helt forstår. Altså, jeg, jeg kan ikke forstå, at man ikke kan få fat i et første rundevalg. Øh, og, og efter hvad jeg har hørt, der pressede man ikke engang på, for at få et første rundevalg. Og Philadelphia kunne godt have givet. Øh, det, det kunne de godt have givet væk. De har noget at give af. Øh, så, men jeg synes faktisk, de har fået. Jeg, jeg er glad for, at du tager det op fra Minnesotas side også, for det er blevet sådan lidt glemt. Altså alle de fokuserer på, nu bottler i Philadelphia, nu vinder Philadelphia det hele. Men der er faktisk også rigtig meget at tale om i Minnesota. Øh, så, så jeg synes, de får et par fornuftige spillere ind, og de har jo i hvert fald startet ud med at vinde den første kamp mod Pelicans og spiller præcis som man kunne håbe. Øhm, og, og det lykkedes altså at få lukket en kamp, hvor man ikke har Jimmy Butler til at gøre arbejdet til sidst. Så, så det er flot start indtil videre, og jeg tror Covington og Sardis, de kommer til at, at spille rigtig godt for Minnesota. Spørgsmålet er, om det er nok til at komme ind for i slutspillet, men, 
Men det er godt nok lige at belyse det også fra, fra Timberwolves side. Og Thibodeau, han sagde også til den her presseserance, at de har fået det, de gerne ville have. Vi snakkede også om det lidt i sidste uges podcast. Han sagde nemlig, at de har fået multiple rotational players i form af to spillere, der startede på et hold, der vandt 52 kampe i sidste sæson. Og nok også vigtigt for den her handel, at spillerne er under kontrakter i flere sæsoner. Altså Robert Covington er under kontrakt til sommeren 2022 til cirka 12 millioner per sæson. Det er altså en rigtig fin kontrakt en for fin en solid kontrakt, yes. starter i NBA. Dario Saric er til, under kontrakt til, til sommeren 2020. Det er stadig hans rookie-kontrakt. Han får 2,5 millioner i år, og så 3,5 næste år. Man får sjældent øh, en dollar for en dollar i de her handler, Peter. Men to gode forsvarsspillere, der også kan skyde på papiret. Ikke et helt dårligt supplement til Carl Anthony Towns og Andrew Wiggins. Og to nye spillere, der kender deres roller, og er det, man kalder low maintenance. De var på banen begge to. I nat, Covington startede, spillede 41 minutter. Kan han lige lære Tom Thibodeau's yeah. <laughs> at kende, kan man <laughs> sige. Sarris, han, kom på, undskyld, Sarris, han kom på bænken og spillede to, 20 minutter, hedder det. Og øh, nu vil jeg lige have ham, så skal vi også lige nævne det. Karl Anthony Towns fødselsdag i dag, 23 år. Så er vi også for det på plads. Men, Hippora, øh, det er hans fødselsdag, det er, ja, okay. Ja, men jamen. vi snakkede om det her med, at det var det, Thibodeau ville. Han ville altså, hvis det har været på... Bordet. Det her fra Houston Rockets fire første rundevalg, måske fem første rundevalg. Det var ikke det, Thibodeau ville have. Han ville have de her multiple rotational players. Han har fået i hvert fald en starter i Covington. Han kan starte på de fleste NBA-hold. Og så en bænkspiller i Saris, der er under kontrakt i hvert fald i to år, begge de to spillere her. Og så kan vi kun spekulere jamen, jamen. i, hvad tilbød Miami, som også havde fingrene ud. Hvad kunne de have fået af andre rotational spillere? Men nu er det som det er. Summa summarum. Butler blev tvært til 76'ers Minnesota står tilbage med de her to spillere, plus Jerry Bales og øh, et anden rundevalg, som ikke formodentlig ikke øh, bliver noget som helst. Det er vel okay et eller andet sted? Altså også når nyheden kom ud om, at, at Butler efter sine var villig til at, nej, så sidder jeg ude nogle kampe, indtil jeg bliver traded. Altså, de var nået til et eller andet punkt, hvor nu skulle det være, og nu har de fået det ud af det. det jamen, der var ingen, nej, der var ingen vej tilbage, så jeg synes jo, når... når når vi kigger på det hele, så står vi nu med to hold, som i min bog er bedre, end de var inden traded. Man kan så undre sig over, at man ikke kan finde ud af at få det til at fungere med bottler. Men, men, men det kunne man ikke. Altså, han ville ikke spille, og de, de kunne aldrig få den her kemi til at fungere. Så de har fået to spillere ind nu, som er plug and play. Altså, det, er, det er så fint, du selv siger det, for jeg så altså kigget på det. 41 minutter i sin første kamp. Altså, du lander lige, og det er minus 80 grader, og du skal spille 41 minutter for en head coach, du ikke, eller nogle spillere, du ikke kender. Og, altså, det er der en, en funky situation for Covington. Og så vil jeg bare lige sige, at det, det er for egen regning, når Vestrup han siger, at Sardic er en god forsvarsspiller. Det der er jeg altså ikke helt. Okay, Covington er fremragende. Altså han er, øh, nu er han så blevet Western Conference Robertson, men var tidligere min Eastern Conference Andre Robertson. Øh, så de, det er sådan nogle spillere, der, og der er meget bedre skydende. Altså en rigtig, rigtig god forsvarsspiller skyder tre for syv på trepoingsskuddene, så kommer også til at faktisk komme med noget mere værdi bag trepoingslinjen. Så jeg synes, Minnesota ser bedre ud nu. Og grunden til, at man ikke går med de her første rundevalg, og jeg er ret sikker på, at i hvert fald det er rigtigt, at de fire første rundevalg bliver tilbudt for Houston. Det er jo hele den her konflikt med, med Thibodeau, som vil vinde nu, som vil slutspillet nu, som ikke vil se fremad. Han ved godt, at hans dage er talte til sommer, hvis ikke de præsterer i den her sæson. Så bliver han fyret. Altså det, det, det tror jeg ikke, der er ret mange, der er i tvivl om. Så han skal præstere nu, så selvfølgelig vil han have spillere, han kan bruge nu, han er ligeglad med Minnesota om fire år, hvis der han ikke er der. Hvorfor skal han samle ind til, altså gøre godt i posen stor og lækker for en anden slik mund, der kommer og spiser det? Det, det, det kan jeg godt forstå, men 
glad for, at det her trade kommer nu, glad for, at Minnesota har en chance for at få, få vendt rundt på deres sæson, og glad for, at, at Philadelphia har meldt sig ind. Så på alle måder synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig fint. Jeg kan godt lide det her trade, og jeg, jeg, jeg er glad for, at jeg er faktisk også glad for, at Philadelphia taber den første kamp, fordi så kan man grine lidt af det, og at Minnesota slår Pelicans, det er også fedt. Så, så god, god start på, på det her trade. Vi vidste, at der ville komme en handel med Jimmy Butler i løbet af sæsonen her. Vi vidste også, at den ville komme før uh, trading deadline selvfølgelig. Alting kan ske i NBA, der er ikke nogen, der er sikre, Peter. Men det her, det er vel den største, det største navn, der bliver handlet i den her sæson, tror du ikke? Kan du se andre større navne blive handlet end Jimmy Butler? Altså, man skal jo aldrig sige aldrig, fordi det kommer jo simpelthen så meget an på, hvad, hvad der sker, hvis Washington fortsætter med at være nu har de godt nok vundet et par kampe i streg, men, men hvis det, det bliver ved med at være et sted, som er så dysfunktionelt, så, kunne jeg ikke, så vil jeg ikke blive fundet, hvis vi ser både Bradley Beal og John Wall komme på tradingmarkedet. Og det er jo i hvert fald store navne, John Wall på en supermaxkontrakt, og, og Bradley Beal nok en af de, ja, de bedste spillere, som man kan få som sådan et sidekick. Altså, øh, der er en grund til, at man, man hører rygterne allerede nu sviger om, at Bradley Beal til, til Los Angeles Lakers, det kunne være rigtig, rigtig fint. Jeg tror ikke på den, men, men at sige, at det, det bliver det største trade, der, der, der er jeg bange for, at det skal vi ikke gøre. Øhm, og, og vi får i hvert fald også nogle meldinger nu ud fra Golden State om, at, at der er ballade der, og der er i hvert fald også nogle store navne, som man, som man godt kunne snakke om. Og hvad med Anthony Davis, hvis nu Pelicans de falder ned igennem rækkerne, skal man så gøre noget? Så nej, jeg, jeg er ikke sikker på, at det er det største navn. Nu var jeg efter dig lige før, fordi du allerede var henne i anden runde af slutspillet, Peter, men nu... Øh... Hvor tror du, at Jimmy Butler han spiller henne i sæsonen 1920? Han spiller i Philadelphia. Okay. Hvorfor skulle han ikke gøre det? Er, det? er det fordi, du er bange for, at de ikke vil betale? Hvis de er gået ind i den her handel for at vinde nu, og for at give sig selv i hvert fald to år med en, en træenighed af, af Embiid Simmons. Hvorfor, og, hvorfor siger du to år? Hvad tænker du? Hans kontrakt, eller han kan da blive free agent her til sommer? Ja, men de går da ikke ind i den her, medmindre de har en indikation på, at de gerne vil beholde ham, og de gerne vil give ham de penge, han forlanger. Jeg tror ikke på, at han får en femårs makskontrakt. Jeg tror, han får sådan en to- eller treårs makskontrakt, og han bliver i Philadelphia, og de de spiller den her ud. Fordi de er simpelthen blevet overhalet af af de andre hold, og så har de i den grad ødelagt deres egne chancer for fremtiden ved at drafte folks og smide et første rundevalg væk i samme omgang. Så derfor er deres timeline, den er lige pludselig blevet helt anderledes end forventet. Og det er derfor, de går ind i det. Og jeg, jeg, jeg vil virkelig blive overrasket, hvis ikke man, man forlænger med Butler til sommer. Jeg tror gerne, Philadelphia vil. Det er mere Jimmy Butler, jeg er spændt på. Nu har vi set ham. Og igen, det er jo kun, hvad vi ved ud fra, hvad vi får at vide fra de amerikanske medier. Men nu har han clashet med to unge stjerner i Andrew Wiggins, Anthony Towns. Nu kommer han til Philadelphia, hvor der er to andre unge stjerner, der er også... Ja, men de er meget større end ham. De er helt vildt store. De er kæmpe store. Jeg siger bare, at det er, jamen, ikke, jamen, det er ikke givet, at Jimmy Butler bare er happy, happy nej, i den sæson. Nej, 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 jamen, du har jo ret. Og, og til, til dem, som, som lytter med, som måske ikke er så nørdet omkring det, det er jo fuldstændig rigtigt. Han kan jo gå til sommer. Altså, det her kan være en, ikke en rental, men altså, det, det kan være et år af Jimmy Butler, så kan han smutte, hvis det er. det er. Det er fuldstændig rigtigt. Men når du spørger mig, hvor jeg tror, han er, så tror jeg, han er i Philadelphia. Og, og et eller andet sted... Man må også stoppe på et tidspunkt med at være så pigesur, som Jimmy Butler har været de, alle de steder, han har været. Nu, nu må han lande, og forhåbentlig bliver det godt, og, og forhåbentlig bliver han. Vi vidste, at den her handel ville, ville komme i løbet af starten af sæsonen. I en VNBA-sæson der er der altid nogle navne, der er mere i søgelyset end andre. Det kan være på grund af niveau, humør eller kontraktforhold, og det bringer os videre til denne uges top 10.
Ja, den uges top 10, det er med sæsonens varmeste trade-kandidater, måske overordnet også med de varmeste trade-destinationer. Og må det ikke, vi er nødt til at lave en opdateret udgave af den her top 10, når vi nærmer os sæsonens trade-deadline, som i denne sæson falder den 7. februar. Nu er Jimmy Butler han indgået, Peter. Er der et andet navn blandt NBA's 30 klubber, som du er ret sikker på bliver traded i den her sæson? Du var lidt inde på Washington lidt tidligere, men er der et navn, du er helt sikker på ryger i den her sæson? Uh, altså, Cantavius um, Caldwell Pope, tror jeg, ryger, men det, det synes jeg jo er... Er det, 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 er det ikke lidt marginalt? Altså, skal vi ikke op i de store navne for at, at kigge? Nej, det behøver Carmelo Anthony, nej, Carmelo Anthony spiller jo i hvert fald ikke i Houston. Han bliver ikke traded, han bliver nok købt ud, og så bliver han samlet op af, af et eller andet hold, som, som tager en chance på ham. Men ellers så er det, så er det primært i Washington, jeg kigger. Altså, det er, det er ret spændt på, om man om man får det løst, så man spiller sæsonen ud, eller om Bradley Beal eller John Wall er på vej væk. Altså, der er ingen tvivl om, at Bradley Beal er en spiller, som rigtig mange gerne vil have i. Og Walls kontrakt gør, at han er ikke så nem at slippe af med. Så, så ja, ja, det er ham af de store navne og de spillere, som kan gøre en forskel på et hold. Så er det Bradley Beal, jeg kigger på. Jeg har prøvet at uh, sammensætte en top 10 med navne, destinationer og situationer, som jeg tror kan komme i spil i et eventuelt trade i den her sæson. Og det var ikke helt nemt, så jeg kommer faktisk til at bede dig om lidt hjælp til at fylde min uh, top 10 ud, Peter. Så kan vi måske diskutere lidt frem og tilbage. Men vi har allerede taget hul på 10. pladsen, fordi der havde jeg brug for lidt hjælp, for jeg ville gerne have noget fra Washington med. Og jamen, du har snakket om to gange nu. Kunne de finde på at trade uh, John Wall? Der har været snak om Kelly Ubre, fordi han har værdi, og andre hold vil måske have interesse i ham. Markif Morris skal han væk. Nu har de vundet tre kampe i træk, de bevæger sig støt og roligt tilbage mod en slutspilsplads, som vi jo alle sammen et eller andet sted forventer, tror på, at de får. Jeg ved, du håber på det i hvert fald, Peter, men, men ja, tror da, du? Det, det skal de da. Nu er det tredje gang, vi snakker om Washington Wizards som trade-destination, den her podcast. Det bliver også den sidste, men tror du, det er et hold, der kan blive aktiv med en handel, eller afhænger det fuldstændig af deres niveau i de kommende uger, måneder? Øh, begge dele. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, der kommer en handel, øhm, og jeg tror også, at de bevæger sig op og kommer for i slutspillet. Men, men jeg tror ikke, de udelukker hinanden. Jeg tror sagtens, de kan vinde kamper og alligevel være en destination for trades. Så jeg tror, der kommer til at ske noget i Washington. Og bliver det blandt de store navne så? Nu sagde du selv Bradley Beal, John Wall. Ja, det tror jeg, det gør. Altså, jeg, jeg, tror, man, uh. jeg, jeg tror simpelthen, man indser, at, man, at, at John Wall er, han er meget, meget svær at spille med, og han har javet eller fået skubbet Gortat væk, og, og Gortat siger jo ikke særlig pæne ting om John Wall nu, og, og Bradley Beal og, og Wall er ikke gode venner. Og kan man regne med, at man skal fortsætte øh, ind i John Walls maxkontrakt med en, en, en Bradley Beal, som ikke har lyst til at være der, så skal man handle på det rigtige tidspunkt. Og, og spørgsmålet er så, hvem man prøver at handle med. Og John Wall kan man godt slippe af med, men jeg tror ikke, det bliver uden at sende noget mere med. Så øh, der kommer til at ske noget i Washington, det tror jeg. Lad os hoppe videre til 9. pladsen. Der skal vi til en anden point guard i Eastern Conference, nemlig Terry Rozier fra Boston Celtics. Han er free agent her til sommer. Jeg tror ikke personligt selv på, at Boston vil trade ham, men jeg har ham med på listen her, fordi der har været historie ude om, og spekulation om, at han var tilfreds med sin spilletid. Hvis Boston skal have noget øh, for ham, så skal de jo af med ham før, her 9. februar. Der er jo selvfølgelig nogle hold, der mangler en startende point guard. Phoenix, Orlando, kunne man få et, et andet runde, første runde valg for det. Terry Rozier er... Ja, altså han er nok et emne. Jeg har, jeg har i hvert fald taget ham med, fordi der er alle de her historier. Jeg tror ikke selv på, at Boston trader ham. Jeg tror heller, at man vil prøve, prøve at forlænge med ham til sommer. Jeg tror ikke, man har råd til at beholde ham til gengæld. Det er jo så det, der er lidt problemet. Så, så det kan godt være, at Danny Ainge, der jo er lidt en, en købmand, kan man godt kalde ham. Men jeg tror, jeg tror, han er nødt til at sende ham væk på et tidspunkt. Ja og nej. Altså fordi, øh, hvis vi kigger på, på Bostons hold, så har man reelt øh, Kyrie Irving som værende den startende point guard. Hvis du skal gøre dig nogen som helst muligheder for at vinde et NBA-mesterskab. Og det er målet for Boston i år. Altså det er ikke nok bare at komme til anden runde af slutspillet. 
sidste år var fremragende, fordi man jo havde den her øh, konstellation med to, øh, altså de på papiret to bedste spillere var skadet. I år skal man gå efter at vinde. Og Rocher er lige præcis sådan en spiller, som kan vinde en slutspilskamp for dig. Han kan gå ind og være den spiller, som afgør en slutspilserie. Og det er du ikke råd til bare at trade væk for et første rundevalg. Når du i forvejen har så mange af dem, så er Boston ikke i en situation, hvor de skal ud og finde, øh, finde noget. Så, så jeg tror også, at han bliver. Det kan godt være, hvis man kigger på Boston Celtics 10 års, øh, de næste 10 år, der, der ville det da være godt, hvis vi gjorde dit og dat. Altså, en gang imellem, så skal man også blive i den sæson, man er i. Jeg synes, for mange hold, de spiller sådan lidt på, hvordan ser det ud om to år. Chancen er der nu. Boston kan vinde nu. Boston skal beholde Rozier. Der er så videre til 8. pladsen, så vi bliver i Eastern Conference, og det er en, <laughs> er det en lidt sjov sag. J.R. Smith, Cleveland Cavaliers, han har i hvert fald selv sagt, at han gerne vil trades, og det, ja, det må man jo faktisk ikke. Det blev ikke til nogen bøde til J.R. Smith i første omgang, der her i starten af måneden helt åbenlyst sagde, holdet væk hammer, så jeg håber, jeg bliver traded. Jeg ved ikke, Peter, hvad J.R. Smiths trade-værdi er. Han er under kontrakt i den her, og så i næste sæson til gennemsnitlig 15,2 millioner dollars per sæson. Vi har snakket meget om Cleveland. Jeg kan også godt afsløre, at der kommer i hvert fald en Cleveland-spiller til på den her liste. <laughs> Tror du, han er i spil, J.R. Smith, til at blive traded? Ja, Eller er han, han for dyr? Svimmel, han er i spil. Jamen, han er dyr, men han har en kvalitet. Han kan stadigvæk skyde. Og, og det kan alle de hold, som gerne vil vinde mesterskab, det kan de bruge. Og selv sure LeBron, som, øh, som måske ikke er så sur mere, fordi han, hans hold er indenfor i slutspillet lige nu, at det skulle ikke undre mig, om, om han siger til, til Luke Walton og, og Magic, og hvem han ellers skal tale med. Altså, jeg kunne faktisk godt bruge Jair Smith. Han er godt nok åndssvær. Han smed en finalekamp sammen ja, med mig. Jeg skulle lige til at sige, ved... ej, jeg tror ikke lige, det er LeBron, der gør det. Det tror jeg sgu ikke, Peter. Altså, nu, nu, nu har Lakers ikke en mulighed for at vinde noget som helst i år. Så, så jeg tror heller ikke, det bliver der. Men der vil være nogle hold, som kan bruge en skytte. Og, og det har vi. Altså, Philadelphia. Kunne Philadelphia finde på det? De mangler en skytte. Det kan godt være, at de mangler en skør skytte, men det får de altså også i J.R. Smith. Jeg tror også, han bliver traded. Det, jeg kan godt forstå, at han er på din liste. Lad os bare... Øh... Nej, lad os lige blive hos Cleveland. Hvad med... Jeg overvejer at tage ham med, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Hvad med Kevin Love? Tror du, han er i spil? Han er under kontrakt til sommeren 2023 til cirka 30 millioner per sæson. Lige nu er han 30 år, så altså, man skal betale ham som 35 år 30 millioner på den sæson. Men øh, tror Jamen, du, Kevin det, Love han bliver der? Jeg tror, han bliver, men det er også, fordi han er skadet, og det kommer til at tage noget tid for at se, hvad har han med sig. Men man trader ikke for Kevin Love, fordi man vil bygge et hold for fremtiden. Man trader for ham, fordi man tænker, det er den spiller, der gør, at vi kan vinde nu. Og hvad vi så gør bagefter, det må vi finde ud af. Og der, altså når vi ikke kan se ham på banen, og vi ikke kan se, hvad, hvad form han er i, så bliver det lidt sværere for, for de hold, som, som er på vippen. Og men altså er stadigvæk en spiller, som selvfølgelig er i spil, fordi hvorfor skal han løbe rundt og spille sin tid i Cleveland? Lige nu der er, det, der er det jo ham, man prøver at sælge billetter på, og han er jo ikke engang tilgængelig til kampene, så det er et moras i, i Cleveland, og det passer ikke særlig godt med en aldrende veteran som, som Kevin Love, og så en, en ny point guard, man prøver at sætte i spil. Så han er bestemt også en trade-kandidat, men han er lidt sværere at slippe af med, tænker jeg. Syvende pladsen på min liste, det er Ed Davis fra Brooklyn Nets, og det er med en lille variabel, fordi jeg kunne godt se, at hvis vi pludselig får 7-13, hvis vi pludselig får en alvorlig skade hos en stor spiller hos et hold, der gerne vil noget i år, som Houston, Oklahoma City eller Indiana, så vil man dække sig kortvejet ind ved at trade for Ed Davis. Han får 4,5 millioner denne sæson, hans kontrakt udløber til sommer, så jeg tror, at Brooklyn vil lytte til henvendelser, for jeg tror ikke, at Davis er en, 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 med respekt, en super vigtig del af deres genopbygning i, i Brooklyn. En, en 
billig big man kan man altid bruge, især hvis der kommer de her skader, som vi naturligvis ikke håber på, men hvis de sker, kunne jeg godt se, at han blev sådan en, der blev hentet. I den her rolle, der kan vi også, øh, altså i den her rolle som en kortvarig erstatning på centerposition, så kan vi også kigge på Robin Lopez i Chicago Bulls, hvis kontrakt også løber ud til sommer, han er dog en, en lille smule dyrere, 14,3 millioner dollars skal han have i år, eller en Dwayne Detmon i Atlanta til 7,2 millioner og kontrakt udløb til sommer. Giver det mening, Peter? Det giver masser af mening, og det er den navn, jeg hæfter mig ved, øh, udover et Davis, det er Lopez. Altså lad os nu få Lopez ind på et hold, hvor vi kan se, hvad han kan. Altså Tyson Chandler har jo lige pludselig fået, fået succes hos Lakers, og, og gør en forskel. Det samme kunne Lopez have gjort. Altså jeg ville egentlig hellere have haft Lopez end, end Chandler, men der må være et hold derude, som tænker, vi skal bruge en forsvarsorienteret center i nogle situationer, hvor det, hvor det er rigtig godt. Så jeg tænker, at, at Lopez er, er bestemt et navn, der, der bør komme op på radaren hos nogle af de hold, som er lidt små. Så, så, så ja, gode navne. Ed Davis, den ham havde jeg ikke selv fundet, så det, det synes jeg var ret godt set. Lad os hoppe videre til 6. pladsen. Her skal jeg igen have hjælp for Peter, fordi det er mere et, en situation, Peter. Jeg synes, Los Angeles Clippers ligner et hold, der også har forudsætninger for at være aktiv rent trademæssigt. Jeg vil lige understrege, at de er ikke er interesseret i at tage store kontrakter ind, da de er mere, meget interesseret i at få, have maks mulig cap space til sommeren 2019. Tobias Harris har sagt nej til en stor kontrakt hos dem. Lige nu går det fint for dem. De ligger på 6. pladsen i Western Conference. Men kunne det ikke godt ligne et hold, der stille og roligt falder ned gennem Western Conference, og så kan supplere andre hold med spillere som Lou Williams eller Avery Bradley, Danilo Gallinari, hvis det er naturligvis i bytte for gode draft picks og spillere, hvis kontrakter løber ud. Kan du følge mig i den tankegang her, Peter? Jamen fuldstændig, og, og du vender den jo helt rigtigt. Altså det er dem, der kommer til at trade væk. Det er ikke, man trader ikke til Clippers, netop fordi man vil beholde muligheden for at få fat i Kyle til sommer. Man vil være en spiller på free agent market til sommer, så vi ser ikke Kevin Love komme til Clippers. Altså, de, de tager ikke de store kontrakter ind, det er du fuldstændig ret i. Altså, det sidder jeg og siger, som om det ved jeg. Det, det ved jeg jo ikke, men det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er planen. Jeg tror netop, planen er at holde øh, alle muligheder åbne til sommer, og se, hvad man kan med det hold, man har nu, og udvikle dem. Men hvis der kommer et godt tilbud om et første rundevalg, eller to første rundevalg for x antal spillere, så lytter Clippers, det er jeg helt sikker på. Og Lou Williams, igen en af de spillere, som kan gøre en forskel på et hold, som er lige på vippen til at gøre noget stort. Præcis. Altså, vi... Han, han, vil, han, han er altid med. <laughs> og det, jamen det er han bare, fordi at han, han, han har den her helt unikke spilleform. Altså at han kan skabe sit eget skud, og han kan komme på straffekastlinen, han kan have flere kærester, han er, han er så mega sej, men jo ikke en all-star. Altså han skulle have været all-star sidste år, hvis han nogensinde bliver det. Så, så det er et rigtig, rigtig oplagt navn. Femtepladsen på min liste er lidt, øh, lidt mere ifi omkring. Jeg er ikke sikker på, at vi bliver enige om det, Peter. Men TJ Warren for Phoenix Suns, han er nok øh, den spiller hos Phoenix, der har den højeste trade-værdi, hvis man, skal, hvis man ser bort fra de spillere, der skal danne fundamentet i fremtiden, altså det Andre Ayton, Devin Booker og Josh Jackson. Jeg siger bare, at hvis Phoenix skal ud og finde den point guard, som de har søgt efter hele sommeren, som de står og mangler, så kan TJ Warren godt blive en eftersøgt brik, altså sådan en meget stabil spiller i NBA, der faktisk han blev topscorer for Phoenix her i nat, da de vandt over San Antonio Spurs, scorede 27 point. Jeg tror simpelthen gerne, at Phoenix vil beholde ham, men jeg tror til gengæld, det er en spiller, som alle andre klubber vil spørge om i et eventuelt handel, hvis Phoenix skal ud og hente noget mere til fremtiden. Jamen problemet er jo, at lige nu der spiller han jo fuldstændig over evne. Altså, three-point Warren kan vi jo godt kalde ham. Det er jo helt åndssvagt. Han, han skyder 46% på træerne. Han har ramt 23 træer allerede. Hans, hans sæsonrekord nogensinde, det er på 28 i hele 15-16 sæsonen. Så han har fået tilført noget nyt til sit spil, som vi faktisk ikke troede, han nogensinde ville finde. Altså han skød 22% på træerne sidste år. I år 46%, skyder 92% på straffe. 
før var han en slasher. Han var en, en spiller, som var hurtig op ad banen, han kom til ringen, han havde sådan det der mellemdistancespil, hvor han er vanvittig god. Hvis han kan holde det her niveau med trepringsskuddet, så står øh, Phoenix lige pludselig i en situation, hvor de må tænke, holy smokes, altså tør vi smide TJ Warren nu, hvor han er blevet en moderne NBA-spiller. Han spiller fremragende for dem lige nu. 27 point i nat, du peger selv på det. Men det er mere spillestilen, at den, den er markant anderledes. Altså han har skudt 50 træer i år, Send dem afsted. Altså, han skyder mange. Han er ikke bange for at sende afsted, og det kan jeg da godt forstå, når han rammer dem. Og 35 straffer han ramt ud af 38, så det vil sige, at han kommer også på linjen. Det er også en, en lidt overset øh, god ting hos en spiller. Så, altså, TJ Warren er, er lige pludselig en, man sådan er lidt bange for at, at komme af med, tror jeg. Ja, det er også det, jeg mener. Jeg tror egentlig gerne, at Phoenix vil beholde ham. Jeg tror bare, at hvis de nu har snøren ud efter nu, og nu siger jeg bare nogle navn, hvis de har snøren ud efter John Wall, eller Mike Conley, eller, eller et eller andet større navn, så vil de sige, jo, om så skal vi have nogle draft picks, og så skal vi lige have ham der, fordi de, de, de er ikke interesseret i at trade Devin Booker, eller DeAndre Ayton, måske Josh Jackson. Jeg er ikke helt sikker på, hvor, hvor solid han er, eller hvor sikker han er i deres fremtidsplaner, men jeg tror bare, at hvis der sker en handel, så vil det være en spiller, man spørger efter hos Phoenix. Jamen det, det er jeg jo enig med dig i, øh, og, og, og der bør ske en handel. Det kan godt være, at vi ikke har et oplagt, altså et, en oplagt handel lige på papiret, men der bør ske en handel, altså Phoenix skal jo have en point guard. Jeg ved godt, de prøver at lave Devin Booker om til James Harden, øh, og, og han er han er med med god Devin Booker, det, det skal ja, så også siges. Det. <laughs> øh, men, men James Harden har jo også brug for en gang imellem at blive aflastet lidt, og det er derfor, at det sidste år fungerer så perfekt med Chris Paul, Og det er begyndt at fungere nu igen. Vi skal nok vende tilbage til Houston. Jeg har mange ting at sige om dem. Men, øhm, <laughs> så, så TJ Warren er et navn. Om ikke andet, så bare fordi vi ved, at Phoenix bør få fat i en point guard. På fjerdepladsen på min liste over trade-situationer, kandidater, Peter, der har jeg Orlando Magic, sådan helt generelt. <laughs> så kan vi snakke om, det skal være Nikola Vucevic, der faktisk spiller rigtig godt for tiden. Eller og man skal overveje at sende Aaron Gordon væk. Der er i hvert fald mange ombudet i Orlando Magic's frontcourt, hvor det virker som om, at øh, ja, altså fremtiden det er Jonathan Isaac og Mo Bamba. Vucevic kontrakt løber ud til sommer, Gordon går til 2022, og er det, der hedder frontloaded, så den altså falder i løn over de næste fire sæsoner. Jeg ved ikke, om er det et søgt eksempel, Peter, eller bør skorstrej skal Orlando gøre noget rent trade-mæssigt den her sæson? Jeg tror, vi har snakket om Nikola Vucevic som trade-kandidat de sidste fire sæsoner, eller sådan noget, men, men det er som om, at de, de startede et rebuild efter Dwight Howard-handlen I, I, I 2012, og så har de startet et nyt et, altså et nyt rebuild her for et par år siden. Lige nu ligger de på 8. pladsen i Øst, men det ligner jo ikke sådan et rigtigt slutspilshold eller et fullblown rebuild. Altså, de har jo dummet sig i overvis. De har været så latterligt ringe til at tage beslutninger, og jeg har ingen anelse om, hvad de kan finde på. De har nogle unge, langlemmede spillere lige nu, som, som de er rigtig glade for, og det kommer til at tage noget tid, før vi ser Bamba blive rigtig god. Aaron Gordon er... Altså, jeg vil ønske, at han blev traded til et sted, hvor der var et, en struktur, et, et spillesystem, som man kunne forholde sig til. En, altså, en, send ham nu til San Antonio. Altså, kunne vi ikke godt bare få lov til at se Aaron Gordon? Han er så latterlig god, men han, han bliver bare ikke rigtig vist nogen steder. Og jeg tror, det er systemet. Jeg tror simpelthen, det er fordi, han spiller på, på et hold, som, som ikke ved, hvad de vil, og ikke har vidst det i overvis. Han har ikke prøvet at spille under struktur endnu, og, og det synes jeg er trist, men Alt skidt foregår i Orlando, så jeg forestiller mig ikke, at der sker noget godt i forhold til et trade med Aaron Gordon. Så nej, jeg ved ikke, om der er nogen trade-kandidater der. Jeg ved ikke, om... Hvad, altså jeg, jeg, egentlig, jeg gider faktisk ikke snakke om Orlando. Jeg synes, de er så, jamen jeg synes, de er så irriterende, fordi de har jo faktisk de har haft nogle ting, som har været godt for dem, og de, de pisser det væk hele tiden. 
de tager dumme beslutninger hele tiden. Det, det er et elendigt franchise. Den, øh, den eneste Orlando Magic-fan, jeg kender i hele verden, det er Simon Johansen, der er journalist her på TV2 Sport. Og jeg snakkede med ham her i formiddag, før vi optog øh, den her podcast. Og der kom han ind, og, og, og vi, stod, vi snakkede lidt om Orlando Magic, og der sagde han, at øh, det er sjovt, at Peter han gider heller ikke snakke om Orlando Magic. Det er sjovt, han, 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 han nægter det sin pur, og det skægte så lige. <laughs> Men jeg har lovet ham, at hvis vi får, hvis vi får og nu ligger jeg jo så, eller jeg sætter min røv i klaskehøjde her, hvis vi får en, en besked fra nogen, der oprigtigt spørger om det, så har jeg lovet ham, at vi laver en uh, fullblown research af Orlando Magic gennemgang uh, sæsonstart, eller hvad hedder det, franchise start til, til i år, og går ned i detaljer, det er det, jeg har lovet ham. Så det, Jamen altså, jeg kan jo også sidde her og sige, at jeg ikke gider snakke om, men de ligger inden for i slutspil. Altså, de har vundet syv og tabt otte. Men, men det, der er så problematisk ved dem, det er jo, at de, den ene aften, der ligner de bare, verdens bedste hold, fordi de har de her spillere, som kan lave highlights, og samtidig når de så vinder, så, så, så tror man jo, de er gode. Altså, Fonja er jo på papiret nogle gange rigtig god, og andre gange er han pivringe. Men, men sådan hele strukturen omkring holdet er, er bare øh, altså, nej, så jeg gider ikke snakke om, og de kommer ikke i slutspillet, og nej, altså, så, så vi kan godt lave den aftale, at vi laver et rigtig, går rigtig meget ud af Orlando, det øjeblik, de, de er med i slutspillet. Det kan godt gå mange år. Det er en aftale, Peter. Lad os bare komme videre. Vi er rigtig meget på programmet stadigvæk i podcasten. Yes. Her nummer tre på min liste, det er Tyus Jones fra Minnesota Timberwolves. Minnesota har Jeff Teague, Minnesota har Derrick Rose, og nu har Minnesota også Jared Bayless. Jeg synes, at Minnesota skulle ringe til Phoenix og sige, I har ikke nogen point guard. Vi vil ikke prøve lykken med Tyus Jones. Han er ikke helt slået igennem som NBA-spiller nu, men øh, altså, hvis man bare kigger hurtigt på en statistik, så er det måske svært at finde nogen som helst trade-værdi øh, i ham. Men han er kun 22, og han giver ham en chance. Det synes jeg bare, det er bare det, jeg siger. Der var heller ikke nogen, der troede på Terry Rozier i hans første sæson, og nu kan vi bare sige, nu har vi snakket om ham som ja, altså en spiller, der kommer til at få mange penge her til sommer. Men øh, jeg tror på Tyus Jones. Det er måske bare... Don videre. Han er trade til Phoenix. Fint. Videre næste. Anden pladsen, det er Courtney Lee fra New York Knicks. New York Knicks vil af med så mange fremtidige lønningsudgifter som muligt. Courtney Lee er under kontrakt i år, og så næste sæson til godt 12,5 millioner per sæson. De sidste to sæsoner har han været en 40% trepointskytte, og dem, dem kan man jo godt lide i NBA. Han er blevet 33, men der er stadig et par gode sæsoner tilbage i ham. Jeg tror godt, han kan komme i spil i en handel i den her sæson, Peter. Det lyder måske ikke, eller det håber jeg ikke, lyder helt idiotisk. Nej, det synes jeg ikke. Altså, Courtney Lee kan jo, altså, som du selv siger, han kan skyde. Problemet er, at han er en, en, en gammel tosse. Altså, han er 33, så, så det er jo ikke man får ikke sådan en, en ung superatlet. Øh, så, øh, ja, jeg kunne godt se ham, jeg kunne sagtens se ham øh, ryge i trade, fordi han netop kan det her. Han er skadet lige nu, og vi må se, hvornår han, han kommer i gang igen. Altså, han er ondt i nakken, men og i den her sæson, eller han skyder for karrieren 39% på træerne, og i den her sæson har han skudt 41%. Så, så det er, eller sidste sæson, undskyld, han han skudt 41%. Ja, han har slet ikke spillet i den her sæson endnu. Nemlig. Nej, nej, og det, det, nu, nu må vi se, hvor hurtigt han kommer tilbage. Han, han begynder at løbe nu, altså on court running later this week, er, er hvad vi har fået at vide for en dag siden. Så, så han er på vej tilbage, men han bliver jo i hvert fald ikke traded, før vi kan se, om han kan spille. Men han kan det, man skal kunne, og, og det igen, det kan man bruge. Og hvis, hvis ikke du har ham som nummer et, så, så, øh, så har jeg ham i hvert fald her. Nu skriver jeg lige navnet, sådan jeg kan... Det står her. Yes, godt. Jeg ved godt, hvem jeg, jeg tror bliver nummer et trade. Peter, han snakkede tidligere i podcasten om, at øh, Philadelphia godt kunne bruge en skyt. Og der har faktisk været snak om en eventuel handel mellem øh, New York og Philadelphia, der vil sende kortene lige til ja, Philadelphia. Der godt kunne bruge lidt ekstra firepower fra distancen, men nu må vi se. Og apropos gamle skytter... Ja, men ja, det står her. Det er kyle. Er det kyle? Ja, det er Karl Korver. Ah, det er så fedt. Ja. Jeg er 
99% sikker på, at Kyle Korver ikke slutter den her sæson hos Cleveland Cavaliers. Alle hold vil gerne have skytter. Korver er en af historiens bedste. Man skal bare ikke, man skal ikke forlange alt for meget andet af ham. Men en træer kan i hvert fald godt stadigvæk skyde. Han har under kontrakt til 2020 til 7,5 millioner per sæson. Måske lige i overkanten for en 37-årig spiller, men øh, det kan også være, at han bliver købt ud på et tidspunkt. Men indtil da er han i hvert fald mit sikreste navn i forhold til en handel i den her sæson. Enig. I min optik i hvert fald. Det er så også i din optik. Ja, men helt enig, fordi øh, du kan ikke få en mere rendyrket trepoingsskytte end Kyle Korver. Og det er det eneste, han kan, altså, og det er han bare mega god til. Så, så på det rigtige hold, så er, han jo, så er han jo super god. Og i øjeblikket, så vidt jeg lige øh, er orienteret, så starter han jo for Cleveland og begynder at spille mange minutter. Al- alene af den årsag, at de simpelthen vil vise ham frem. Altså han er, de, de vil rigtig gerne have, at de andre hold kan se, at han stadigvæk kan løbe rundt om screening og ramme en træer. Fordi så kan de få lidt mere for ham. Så jeg er sikker på, at der er en plan med, at Kyle Korver skal videre. Det er kun et spørgsmål om, hvornår den rigtige handel er, er på plads. Fordi Karl Korber har stadigvæk... Han kan lige præcis det, den nogen hold står og mangler. Philadelphia er, er jo også blevet nævnt i den, i den sammenhæng. Så jeg er helt enig, det, det må være øh, nummer et på den liste. Det var ugens top 10 over trade-kandidater. Bare lige for hurtigt at resumere, så snakkede vi om Washington. Vi snakkede om Terry Roche i Boston, J.R. Smith i Cleveland, Ed Davis, Robin Lopez, Dwayne Detman i Atlanta som sådan en... Øh, Ja, quick fix, hvis du mangler en center. Så snakker vi om Los Angeles Clippers, TJ Warren, Orlando Magic, Tyus Jones, Courtney Lee og så Kyle Korver her til sidst. Vi kan også lige nævne, at der er hold, der med et enkelt realistisk trade, kan vi kalde det, kan komme til at undgå at betale luxury tax i den her sæson. Der er Boston, der skal af med 3,4 millioner, Miami, der skal af med 6,3 millioner, Washington 7,8, Portland 8 og Houston 8,9. Det var ugens top 10 over de varmeste navne. Tilbage til ugens nyheder, Peter. En anden spiller, der også er på vej væk, det er Carmelo Anthony. Det ser ud til, at han er fortid hos Houston Rockets. Han har spillet 10 kampe for Houston i den her sæson. Han har ikke været med i holdets seneste tre opgør. 34-årig Carmelo snitter 13,4 point. 5,4 rebounds på små 30 minutter for Houston i den her sæson. Og nyhedsstrømmen fra NBA, den melder om, at det kun er et spørgsmål om tid, før Rockets køber Carmelo Anthony ud af sin kontrakt, eller så vil han også være et navn, vi kan nævne i trade-sammenhæng. Men hvorfor, Peter, vil Rockets af med Carmelo Anthony? Jamen, fordi Carmelo Anthony er håbløs. Han er ringe, altså, og det har han været i to år. Der, de burde aldrig have samlet ham op. Altså, han kan ikke skyde, og han kan ikke dække op. Det er det, man håber, og det, man troede, man måske kunne, kunne få fat i i Houston, det var Olympic Mellow. Altså, nu låser vi op for det, som, som åbenbart ikke kunne lykkes i Oklahoma. Men det kan vi i Houston, fordi Chris Paul og James Harden er bedre boldspiller eller bedre øh, afleverer, de, de vil give ham mere åbne chancer. Han er bare blevet ringe. Altså, catch and shoot Mellow findes ikke længere. Han rammer ikke sin skud. Og når ikke han rammer sin skud, så bliver han, altså, så, så kan du slet ikke have ham på banen, fordi forsvarsmæssigt, der, der kan han ikke følge med. Det kan Karl Korver måske heller ikke altid, men så skal man kunne levere i den anden ende, og det kan Carmelo Anthony ikke længere. Så Shanghai Sharks, øh, de burde trade for... <laughs> <laughs> for Carmelo Anthony, så kunne han snit 50 point dernede, men det, altså jeg ved ikke, han kommer Peter, der til at... Du, 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 undskyld, jeg afbryder, du hentyder lidt selv til det, er han, er han ikke også, og det, jeg skal på ingen måde forsvare Carmelo Anthony. Jo, det skal du, det skal du åbenbart. Nej, jeg, jeg er personligt ikke ret vild med ham, men, men du, du hentyder lidt selv til, at han er måske også blevet lidt et offer for, at man hos Rockets har mistet Trevor Ariza, Luke Richard, bare mute op til den sæson. Der var måske nogen, der forlangte, at Anthony skulle udfylde det her hul efter de her to, og det, at det er måske også at forlange lige rigeligt af en spiller, der mest af alt har været kendt for at score. Altså, Carmelo Anthony øh, har været dårlig i år, men han er ikke den eneste. Det er ret skal være ret. Altså, vi, vi havde nogle statistikker på i weekenden, hvor, hvor jeg prøvede lidt at illustrere, at altså, Chris Paul skyder altså, er langt ringere, end han plejer at gøre. Uh, ben Gordon skyder langt ringere. Uh, Eric Gordon. Men man har, 
Uh, Eric Gordon, ja, undskyld. Man har bare ikke en fornemmelse af, at Carmelo Anthony skyder dårligere. Han, nej, han skyder, som han skyder, hvilket er ringe. De andre, der tror vi på, at det bliver vendt rundt. Så, så hvis ikke han er godt skydende, så kan han ikke være på det her hold, fordi det, de skal, det er at, at bruge deres sidste års meget, meget flotte forsvar. Og det er der, vi kommer ind på Betzelik lige om lidt. Uh, det, det kan de ikke få med Carmelo Anthony. Det kan ikke lade sig gøre, fordi han kan simpelthen ikke bytte på en screening, og han bliver udstillet hver eneste gang. Så hvis han skal være derinde, så skal han altså kunne ramme træerne med en, en, altså bare omkring 36% eller 40%, hvis han nu skulle være rigtig god, og det gør han ikke. Så, så derfor er det er et dårligt match. Jeg kan godt forstå, man prøvede Jeg synes ikke, Houston er dumme, at de prøvede det. Han kostede 2,3 millioner, altså det er jo peanuts. Så, så jeg synes også, de gør det rigtigt. De prøvede det af hurtigt, og de handler hurtigt, så han ikke når at få indflydelse på hele sæsonen. Så, så Carmelo Anthony tror jeg ikke kommer til at spille mere for Houston. Øhm, og og det, det er godt for Houston. Så om vi se, Portland er jo nok det navn, der er nævnt øh, som det varmeste sted og, og prøve kræfter med det. Men, altså, det er... men, men det kan jeg så spørge dig om, Peter. Undskyld, de, de, de hårde amerikanske medier, de snakker om, at det er bedre. Det er måske bedre, at Carmelo Anthony bare indstiller karrieren. Altså, de har stort set kasseret ham. Hvad er dit take på det? Har han stadig relevans i NBA her i 18-19-sæsonen? Ikke altså, på. Overhovedet. Altså, i min optik har han ikke på et hold, som, som vil vinde. Altså, han kunne jo godt sælge billetter i Atlanta. Han kunne jo godt løbe rundt og, og være den aldrende superstjerne, som folk faktisk gerne vil se. Altså, jeg vil også gerne se Carmelo Anthony. Sammen med Vince Carter. Ja, altså lidt. Det, det, det kunne jeg da godt forestille mig. Men som basketballspiller tror jeg ikke, vi får se uh, Carmelo Anthony i NBA have en, en indflydelse på noget som helst. Altså det, det er... Han blev hurtig gammel. Um, det må vi bare sige. Han, han har altid været en fantastisk scorer, men jo også en, en spiller, som stoppede bolden, og som ikke tog de, sådan efter statistisk, de bedste skud. Altså mellemdistanceskud kunne han rigtig godt lide, og har aldrig været specielt effektiv. Men på, altså, da han var bedst, var han jo en fremragende rebounder, han var en rigtig, rigtig dygtig scorer, og en spiller, som jo i hvert fald kunne afgøre kampe til sidst, fordi han kunne sagtens få sit skud af mod ligegyldigt, hvem der dækkede ham op. Det kan han simpelthen ikke længere, og, og dermed er hans værdi. Altså, det, den er væk, og, og det, er, det er gået hurtigt. Og jeg tror, Altså, jeg hørte en eller anden podcast, hvor, hvor de helt alvorligt talte om, hvis man spurgte Carmelo Anthony, hvor, hvor god han var, så ville han selv sige, at han var det jo altså en top 15-spiller. Og den overbevisning har han selv. Men, men når man kigger på ham, altså det her eksempel med, hvis Marsmanden kommer ned og ser en NBA-kamp, og så ser Carmelo Anthony, så, så vil Marsmanden sige, det der, hvad, hvad, hvad er det? Hvad er den der store pluderbasse der? Hvad, hvorfor løber han rundt derinde? Fordi han kan da hverken det ene eller det andet. Altså, han har ikke været god. Han har virkelig ikke været god i to år, og det det har man ikke råd til på det her niveau. Og det er ikke for at tale Carmelo Anthony ned. Altså, han er bare ikke god længere. Og det er fair, ved du hvad, der, det, det sker for os alle. Og han er gammel. Altså, det, det, sådan er det bare. Men det har været så tydeligt i den her sæson. Og, og Houston har lidt under det. Og det, skal vi ikke sige, at det er hans skyld, men altså, de har jo vundet kampe, efter han har stoppet med at spille. Så Carmelo Anthony, bye bye. Ja, de er altså så småt ved at vende deres noget sløje sæsonstart Houston Rockets. De har vundet deres seneste to opgør. Den ene over Denver, den anden over Indiana. De har hentet fem sejre i deres seneste syv kampe. Næste kamp bliver her i nat, når de får besøg af Golden State Warriors. En rigtig lækker topkamp. En kamp, du kan se på TV2 Sport fra kl. 02.00. Og inden vi lige hopper til øh, dramaet i Golden State, Peter. Var der mere, du vil sige om Houston? Jamen, jeg vil bare sige, at øh, de havde jo sagt farvel til, til den øh, defensive koordinator Betzalik. Øh, og og han ville simpelthen være sammen med familien. Jeg tror nok, vi var inde på det sidste uges podcast også. Han er blevet kaldt tilbage, og altså, hvis det simpelthen er så simpelt, at han bare skulle tilbage til folden, og, og lige sætte spillerne det rigtige sted, 
Hvis det er så simpelt, så er det næsten ham, der skal have coach up det her, selvom han bare er en defensiv koordinator. De har vundet de seneste to kampe, de spiller helt anderledes engageret i forsvaret. Enten er det, fordi Carmelo ikke er med, eller også er det, fordi de får lidt bedre desinger. Men, men det er som om Houston har i hvert fald fundet ud af, hvor problemet lå, og, og nu er de i gang med at justere. Og, og så ser vi dem altså vinde kampe. Så, så det ser godt ud lige nu for Houston. Og lad os så se, om Houston kan komme op og blive den uh, udfordrer til Golden State Warriors, som de i hvert fald var i sidste sæson. Og netop Golden State Warriors stod for en anden af den seneste uge store løjerlige historie, kan vi godt kalde det. Fordi i mandagens udbanekamp mod Los Angeles Clippers, der var stillingen 106-106. Ganske få sekunder tilbage i fjerde quarter. Der tager Draymond Green en defensiv rebound, dribler hele vejen op i den anden ende af banen, bliver presset af Clippers forsvaret, taber bolden, smider sig efter den, og tiden løber ud. Og det var hans holdkammerat, Kevin Durant, ikke helt tilfreds med, at de begynder at skændes lidt på Warriors-bænken, og uenighederne, de fortsætter, de fortsætter efter sine ud i omklædningsrummet, efter Warriors tabte kampen i overtid 116-121. Golden State har efterfølgende givet Draymond Green en spilledags karantæne, uden løn for åbenbart at gå langt over stregen her i mandags. Vi har set de to skændes før, Peter. De er som mange andre topatleter, de er super kompetitive, og det er da om ikke andet rart at se, at hver eneste kamp, hver eneste possession betyder noget for de forsvarende mestre. Men hvad siger du til det her? Altså, mit spørgsmål er egentlig, bliver det her blæst for meget op? Men da vi snakkede sammen før podcasten, så sagde du, at du glæder dig til at snakke om det her. Så du ligger noget i det her. Jamen, jamen det gør jeg. Og, og det gjorde jeg. Jeg sad og så kampen. Fremragende kamp. Det var en af de mere underholdende for hele den her sæson. Og, og Clippers ender med at vinde den i omkamp. Og skulle jo have lukket den i, til at begynde med i, øh, ja, inden for de første 48 minutter. Men man kan ikke få scoringerne til at passe. Og lige så ser vi bare, hvor god Clay Thompson er, når det gælder og, Altså, det var en, en super underlig afslutning på kampen. Altså, det, grundspil, eller ikke grundspillet, i, i de første 48 minutter. Og jeg lagde ikke mærke til, at der var sådan noget specielt skamyssel. Altså, øh, Draymond Green tager en beslutning. Det kan man gøre, når man er en, er en stjerne på et hold, at ikke at tage en timeout med 6 sekunder tilbage, der, der burde man nok have taget den. I hvert fald, når man ser, hvordan det ender. Men jeg, jeg beder ikke mærke i det. Og jeg beder ikke mærke i, at der var ballade, og, og Clippers vinder kampen, og jeg sad bare og smilede, fordi det var, jeg var super flot underholdt, og Lou Williams var, var jo latterlig god til sidst igen. Men så kommer der alle de her meldinger om, at, at det netop fortsætter ud i omklædningsrummet. Og det, jeg hæfter mig ved, det er, at for det første, at Draymond Green bliver hørt råbe bitch til Kevin Durant mange gange. Og han bliver hørt råbe, at, at Kevin Durant er en, ja, en bitch, og at han har brugt den her sæson hos Warriors til kun at promovere sin egen free agency til sommer og de vandt, før han var der. Altså, der bliver sagt rigtig mange ting. Så mange ting, at øh, der er citeret en medspiller, som ikke vil have navnet ud, men siger, at hvis vi var i tvivl om Kevin Durant smutter til sommer, så er der ingen tvivl nu. De her to kan ikke spille sammen længere. Og det kan jeg jo ikke lade være med at tænke, hold nu op, det er jo lidt vildt. Altså, man har tit skænderier i NBA-omklædningsrum. Man har det til træningskamp. Vi hører altså folk, der slår hinanden, og så kommer de med brækkede næser og siger, at de er snublet på vej ud i badet, og så holder man det inde i, altså i klubhuset. Der er ikke nogen, der får det her at vide. Men det her, det, det kan de jo ikke sidde over i. Og så kommer den her, altså en spilledags karantæne, det er 120.000 dollars, Draymond Green mister på det her. Så, så det er en kæmpe ting. For mig er det langt, langt værre end noget af det, vi overhovedet har hørt fra Warriors de sidste fire år, og Draymond Green har været involveret i alt muligt ballade, og han har skændet med, med Steve Kerr, og der har været puh her og løftet pegefinger, men der har aldrig været noget som helst, hvor klubben går ind og sætter foden ned på den her måde. Så det betyder altså, at det her er langt værre, end, end sådan det normalt har været hos dem. Og det betyder også, at 
det har sat øh, tankerne i gang omkring, jamen, hvad sker der så med... Altså, de, de har jo den her lidt specielle situation, at Clay Thompson skal forlænge sin kontrakt til sommer. Draymond Greens kontrakt skal forlænges i 2020. Hvad så med Durant? Kan man forestille sig, at man forlænger med Draymond Green? Jeg, jeg tror, Clay Thompson bliver hos Warriors. Jeg, jeg tror, man vil gøre alt for at holde Clay Thompson og Steph Curry sammen. Det er de originale Splash Brothers. Det er dem, der har skabt det, Warriors er lige nu. Så ham tror jeg på. Og så tror jeg faktisk, der nu er en mulighed for, at, at vi vil se, at man tegner kontrakt med Draymond Green og trader ham for at vise Kevin Durant, det er dig, vi tror på. Du er en bedre spiller end, end Draymond Green. Vi skal nok sørge for, at Draymond Green bliver skibet af. Vi ved godt, at vi ikke i 2020 kan have fire spillere. Det kan ikke lade sig gøre. Så mange penge vil vi ikke give. Så nu sender vi et signal. Jeg, jeg tror faktisk, at det her... Altså, jeg, jeg går lidt med på overreaktionen. Altså, der er jo flere, der peger på, kan det her være starten på enden for, for dynastiet, for, for, for Draymond Greens øh, tilværelse i, i Golden State? Og jeg tror faktisk, det godt kan, kan, kan have noget på sig. Så, så jeg kan godt se et scenarie, hvor man simpelthen får, får, får brugt det her lidt som en undskyldning, men også kigger på, at Draymond Green er ikke helt så god, som han har været tidligere. Grunden til, at Draymond Green er en, en fremragende spiller, det er jo fordi, han nok som den eneste i hele NBA kan bytte på alle screeninger og faktisk dække alle spillere op. Du er ikke nervøs, hvis han er matchet op med en point guard. Du er heller ikke nervøs, hvis han er matchet op med en center. Øhm, og den... Det, det kræver noget, og, og jo ældre han bliver, jo sværere får han ved at gøre netop det her. Han har enorm værdi, altså alle hold vil gerne have en Draymond Green, og de vil endda helst have den originale Draymond Green. Det kan være, at det, det er nu, man simpelthen skal tænke i, vi spiller den her sæson færdig, vinder mesterskabet, hu, hej vilddyr, vi er gode, vi tegner kontrakt med Draymond Green, og så trader vi ham umiddelbart bagefter, og så tegner vi kontrakten med Kevin Durant, så har vi nu de tre spillere, vi gerne vil have, og så går vi fremad de næste 4-5 år og er jeg er med i kampen om at vinde mesterskab hvert år. Det tror jeg godt kunne udspille sig, og hvis det gør, så vil man pege tilbage på den her kamp og sige, det var der, det skete, det var der, Draymond Green gik for langt, det var der, klubben sendte et signal om, det er Durant, vi tror på, du skal bare lukke Draymond Green, og, og det, det er interessant. Der går lang tid, før vi finder ud af det, men jeg tror godt, det kunne ende sådan. Man ved i hvert fald, at det, det stak en lille smule af, når det er, det er Marcus Cousins, der skal være fredsmaler på bænken. Ja, det er ret sjovt. Det var, da et, det var et hot take, Peter. Det, det havde jeg faktisk lidt tænkt over. Det, der. det synes jeg faktisk er meget interessant. Altså, jeg må indrømme, jeg hopper ikke helt med på den der super hype-vogn om, at uh, the beginning of the end, og som Clay Thompson også uh, sagde bagefter, nu går vi lige på et winning streak, og så er der ikke nogen, der husker det her. Men det kan godt være, at der bliver båret lidt af bagefter. Altså, det, ja, det, der jamen, det er alt det der, Og der bliver sagt alt det der, og vi så dem skændes for, jeg tror det er to sæsoner siden, hvor Altså, og det var, det var bare sådan en ophedet diskussion, tror jeg det var, som mange også lagde rigtig meget i. Men det er jo det her super competitive, og det er jo et biprodukt af at have Draymond Green på holdet. Det er, at man skal, jeg tror også, man skal finde sig i meget. Altså, han giver meget, og han forlanger ikke ret meget sådan rent altså, touchmæssigt og scoringsmæssigt. Men, men man skal også finde sig i meget. Man skal finde sig i den der galskab, og måske at blive råbt lidt af og, og bjeffet lidt af en gang imellem. Ja, men, og, og, men der er... Der er stor forskel på at blive råbt lidt af og bjeft lidt af, eller så en, der står og kalder dig bitch op i hovedet. Ja, når præcis. Du... Ja, 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 helt, helt sikkert. Men, men jeg, jeg tænker jo på det sådan her. Hvis vi, hvis vi er enige om, at Warriors ikke kan have fire, ja, måske endda fem, hvis vi tager Cousins med, fem makskontrakter. Hvis ikke man vil bruge så mange penge. At de har jo muligheden for at gøre det, det må de selv om, men jeg tror ikke på, at de vil bruge så mange penge. Hvilke tre spillere vil du så vælge? Der er jo ingen tvivl. Altså, det, det, det er jo åbenlyst. Hvis Warriors selv kan bestemme, så beholder de Clay Thompson, de beholder Steph Curry, og de beholder Kevin Durant. Og det her er den eneste måde, de kan komme ud af det på. 
og få noget igen, det er jo ved at signe Draymond Green og trade ham. Og de vil ikke gøre det i sæsonen, fordi de skal lige vinde det her mesterskab, og for at kunne gøre det, der har de brug for Draymond Green. Men hvis ikke de gør noget til sommer, så smutter Durant. Så, så et eller andet sted er de... Altså, skal de i hvert fald tænke over det her, og, og det, er, det bliver godt nok interessant at se, hvad de gør. Jeg glæder mig helt vildt til off-season. <laughs> Men... <laughs> vi, er... <laughs> vi er 15 kampe ind i sæsonen, ja. og vi snakker Ej, det bliver så godt. sæsonen Det bliver så dejligt, når det bliver sommer 2019. Det bliver så godt. <laughs> det bliver i hvert fald spændende at følge udviklingen i Golden State de næste uge. Og Golden State spiller for tiden uden Steph Curry, der pådrog sig en skade i lysken i torsdagens opgør mod Milwaukee Bucks. Curry har mistet de seneste tre kampe for Golden State, og så også ud til at gå glip af de næste tre, fire, fem kampe måske. Og vi har desværre også fået et par alvorlige skader i den seneste uge. Her i mandags, der faldt Caris Lavert fra Brooklyn Nets til jorden med det, der lignede en brækket ankel, eller den, som Gordon Hayward pådrog sig i sidste sæson. Det var der heldigvis ikke tale om, og nu er der snak om, at han måske kan vende tilbage på banen i den her sæson igen. Men der venter dog en længere pause for Brooklyn Nets topscorer, der slipper, han slipper fra en operation, men som stadig skal have sat sin, sin fod på plads, simpelthen sin ankel på plads. Det er sådan lidt uh, underligt. Jamen, det, jamen det er bedre, end, end hvad vi ellers troede, det kunne være. Ja, altså, det ligner jo en brækket krop. Ikke? Altså, det ligner som om, ja. at det brækker ned foden, og så hele vejen op igennem, og så, nu kan du så ligge i stræk i, i halvandet år. Altså, og Caris Lavert er en spiller, som har været igennem det her før. Altså tre fodoperationer har han bag sig. To år missede han i college. Han missede The Combine, altså hvor de går ind og måler på, hvor højt og hurtigt og langt og alt det her, du er. Øhm, og så ser vi ham eksplodere i den her sæson, og altså min most improved player lige nu. Øh, det kommer så nok ikke til at holde, fordi vi, jeg tror ikke, han kommer til at spille kampe nok. Så, så det var da frygteligt, hvis det skulle ende sådan her. Så... Når en skade er skidt, så er der altid noget godt bagefter, når, hvis vi ser, at de kommer tilbage. Så håbet er, ingen operation kan jo slavøre tilbage om x antal måneder, og, og så er det jo det. Men, men de her NBA-spillere, det er jo sindssygt. Altså, når man laver sådan en nummer der, og der ikke brækker noget, det i sig selv er vildt. Rajan Rondo har brækket hånden, når jeg spiller der bare lige om to og en halv uge, tre uger. Altså, jamen, hvordan kan du det? Altså, jeg, jeg, jeg skulle være sengeliggende i flere måneder, hvis jeg brækkede hånden. Altså, jamen, jeg forstår det simpelthen ikke, de er... De, de er altså lavet noget andet stof. Det, det må vi bare give dem. Dylan Brooks fra Memphis Grizzlies har pådraget sig en ledbåndsskade i knæet og meldes ud de næste 6-8 uger. Dermed er andetårsspilleren ikke med i søndagens NBA-kamp på TV2 Sport, hvor Memphis Grizzlies besøger Minnesota Timberwolves med på søndag fra kl. 21.30. Heldigvis så slap Charlotte Hornets Michael Kidd Gilchrist let for den ankelskade, som han pådrog sig i sidste søndags TV-kamp mellem Charlotte og Detroit Pistons. Det var blot en let forstuning, og Kidd Gilchrist er tilbage hos Hornets inden for en uge eller to. Det var lige uh, Dr. Vestrups skadesopdate for den her omgang. <laughs> Æm, Peter, der er kur på tråden i Houston, der er skamysler i Golden State, og der er der faktisk også i Dallas, hvor DeAndre Jordan åbenbart er lidt af en uh, udskilt person. Hans holdkammerater lidt efter ham, fordi han spiller egoistisk, han giver dem albuer i nakken, når han skal tage rebounds. Er det, jeg må indrømme, at jeg har ikke set ret mange Dallas Mavericks kampe på det seneste, men er det noget, du har lagt mærke til? Er der, er der dårlig stemning på banen? Altså en ting er, jeg mener, de 6 og 8 efter deres første 14 kampe, det er jo egentlig okay for Dallas. Jeg ved ikke, om de havde håbet på mere eller regnet med mere, men, men har du lagt mærke til, om altså, der er det, lidt øh, uro i deres... Øh, altså jeg deres har år? lagt mærke til præcis den her situation, og, og det var mellem Doncic og, og de Andre Jordan, altså en rebound, som, som Doncic 100% sikkert har, hvor de Andre Jordan simpelthen pløjer ham ned, og knaller ham ind i bæret, og tager rebounden fra ham. Og, hvis, altså det, og, og den lader jeg mærke til, og det, jeg har ikke hørt om det her før, du siger det, at, at det er et problem. Men det kommer, altså jeg kommer til at tænke på lige præcis den situation, så hvis det sker, jamen altså, han, været, han har længe været klandret for at, at gå efter rebounds, for at få de her statistikker. Og det synes jeg, det, det hold nu op, altså ved du hvad, han kan ikke skyde, han kan ikke drible, så lad ham da i det mindste tage en rebound. Hvis der er kamp om, så giv den til ham. Det, det har jeg ikke noget problem med. 
Men hvis man får en albu i nakken eller i øjet, eller fordi han vil have en ekstra rebound, og han gør det mange gange, så er det jo et problem. Men det er åbenbart ikke et større problem, end at Dallas de kunne smadre et hold i nat. De vinder med 50 point. Altså, hvordan kan det lade sig gøre i NBA? Hvordan kan man slå Utah med 50 point? 118-68. Jeg har da aldrig nogensinde set noget lignende. Men det er jo fordi, Peter, at, at Jazz scorede 24 point i første kvartal. 22 point i andet kvartal og så 22 point i hele anden halvleg. Derfor. Ja, de scorede 9 point i fjerde periode. Og hvis Trenton, hvis Trenton fortsætter, så scorer de 3 point i første periode af næste kamp. Altså, det, det, er, det er skidt for dem, det her, hvis de skal barbere så meget af hver eneste gang. Så ender de med at køre 0-0-0-0-0 hele vejen igennem. Nej, det, det er selvfølgelig gas, Kristoffer. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, jeg, jeg ved ikke, om der er mere i det med Andre Jordan. Men jeg, havde bare, jeg, jeg så bare den situation, og der var Dungeon sur, fordi det gjorde ondt. Og hvis det sker mange gange, altså det gider man jo ikke. Det var en situation i sidste weekendskamp mod New York, hvor han ja, altså helt åbenlyst tager en forsvarsrebound fra Luka Dungeon. Han blev også klantret for ikke at, at hjælpe til forsvaret og for at jagte de her rebounds. Og han skulle jo være det her forsvarsanker for Dallas, der er pt. det sjette dårligste forsvar i ligaen lige nu. Så der er altså også lidt uroligheder, men lad os nu se, hvordan det, det flasker sig i de næste måneder her. Man kan ikke kæmpe sig af de rå statistikker, som det andre Jordan leverer fra Dallas, altså 10,6 point, 13,4 rebounds og 1,3 blocks fra kamp, og så skyder han, hold nu fast, Peter, 81% fra straffekastlinjen. Han har haft, Jamen, det er... han har haft to kampe i den her sæson, hvor han har taget 19 rebounds, så han leverer altså rent statistisk, men det er altså ikke altid, at man kan lægge alting, man kan ikke lægge succes i de her statistikker. Det er en, en okay segue til et lytterspørgsmål, som vi har modtaget fra Rasmus Kudal. Rasmus han skriver til os, Peter. Efter at have fuldt NBA gennem de sidste 5-10 år, så synes jeg, der er sket noget med ligaen i år, og jeg vil gerne have jeres take på, om jeg har fat i noget, eller om jeg er helt væk. Jeg synes, at det sker næsten dagligt, at en eller flere spillere slår personlige rekorder og scorer 30+, plus, og nogle gange 40+, plus point i en kamp. Jeg er med på, at spillet hele tiden bliver hurtigere, og der bliver skudt træer som aldrig før, men alligevel indtil videre har fire spillere allerede skudt over 50 point i samme kamp. Clay Thompson, Blake Griffin, Steph Curry, Derrick Rose, og hele 13 spillere har skudt over 40 point i en kamp. Vil I sige, det er meget normalt, eller har jeg også undret jer lidt over udviklingen? Hvad siger du til det her spørgsmål, Peter? Er det et resultat af, at uh, tempoet er blevet skruet i vejret? At, uh, er der mindre, forsvar, eller mindre fokus på forsvaret? Er spillerne bedre end tidligere? Eller er det bare uh, standard for NBA, at de her uh, rekorder bliver sat? Nej, altså, der er flere ting i det. Der er tempo, der er øget uh, fokus på trepoingsskud, og så er der regelændringen omkring det her freedom of movement. Altså, at du... Det er sværere for forsvaret nu at, at dække op. Altså det her med, at en spiller, der kotter gennem kuren, plejer jo lige at blive trukket lidt i bukserne, eller holdt lidt I, omkring maven, så man ikke får helt så meget tempo på, som man ellers kunne. Øh, I screeningspillet ude på banen, det er sværere at spille forsvar mod screeningspil, fordi man, man simpelthen, der, der bliver fløjtet ved eneste gang, du holder ved nogen med armen. Så jeg tror, det er en kombination af det. Og så er der bare, øh, hvor, hvor vi tidligere har haft færre, altså det er i hvert fald min sådan lille, lommefilosofi omkring hvor man tidligere har haft færre superstjerner, som var dem, der, der altid afsluttede, så har vi lige nu så mange dygtige spillere. Så hvis en, en Jamal Murray, som øh, jo har skåret 48 point i en kamp, og prøvede på at gå efter 50 og fik skæld ud for det, øh, hvis han har en, en varm aften, så, så giver man ham bolden. Og det er man altså bare flere af nu. Der er flere spillere, som kan levere det her. Altså som virkelig kan kan score nu. LeBron James havde 44 i nat, og jeg, jeg tror bare, at vi må indse, at, at det er en bredere liga, også på, på stjerneniveau. Det, det er i hvert fald en af, en af de ting, jeg, jeg tænker, kan have indflydelse på det. Men jeg har også stusset over det, at, at man bliver faktisk ikke så overrasket længere over en spiller, der, der, der scorer 40 point, som man har gjort tidligere. Der var, det en, der var det en stor ting. Det virker knap så stort længere, så jeg, jeg har også stusset over det, men jeg tror, det er de ting, jeg lige har peget på her. 
Jeg synes faktisk også, at der har været nogle afsindige rebound-præstationer indtil videre. Altså Ines Kanter, Andrew Drummond, Hassan Whiteside har alle haft 24 rebounds i en kamp. Derudover, Drummond har haft fire kampe ud over den her kamp med minimum 20 rebounds. Og vi har allerede her efter en måned set 20 kampe, hvor en spiller har taget 19 rebounds i en kamp. Det giver jo meget god mening. Højere tempo, flere skud, der bliver også flere potentielle rebounds. Men jeg synes virkelig også, der har været nogle, nogle store statistiske ting på rebounds. Men du siger altså, at det er højere tempo, der er mere fokus på trepunktsskuddet og så regelændre, der gør, at vi får de her ja, højt scorende præstationer. Ja, og så, så flere om, om brødet. Øh, altså, der, 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 er, ja. der er simpelthen flere spillere, som, som kan det her. Øh, NBA-spillere har jo til alle tider været dygtige til at spille basketball, men det er jo ikke alle, der kan score 40 point, selvom de får 40 minutter og får muligheden for at gøre det. Det er der bare flere, der kan nu. Så, så derfor er det også spredt mere ud. Det er ikke en Michael Jordan, som har 40 point i 10 kampe i træk, nu er det så øh, syv forskellige spillere, som har 40 point, og så er der måske tre af dem, der har to af, af slagsen. Så, så det, det mener jeg altså også har en... Men det er godt, at man skulle kunne finde noget data på det. Det, det er der da nok et eller andet sted, om man kan se, om, om det er rigtigt, hvad jeg siger. Men det er bare, hvad jeg sådan lige tænker. Basketballspillerne fra 70'erne og 80'erne og 90'erne, de vil... Øh... Altså, de vil jo altid mene, at deres ære er bedre, men de vil nok også sige til det her, Peter, der kan jeg jo spørge dig, om du, om du køber den øh, præmis eller det take på det, at jo jo, der er flere gode spillere, men holdene er dårligere. Det vil de typisk sige, når du kommer med sådan et statement. Er du enig i det? Nej, jeg, jeg synes, de er latterlige. De skal holde deres mund. Altså, det, der, der, har, jamen, der har aldrig været så mange gode spillere i NBA, som der er lige nu. Nej, nej men hold, øh, altså, når vi snakker hold. Nej, men hvis du så siger, at, at der er langt, langt flere gode spillere, så er holdene også. Altså, og vi har jo superstjerner på, på holdene nu. Så, så det, de tænker jeg, jeg ved ikke, hvad de tænker på. Jeg, jeg synes, det er latterligt at høre på de gamle øh, gå og være sure på de unge. Altså Oscar Robertson, præsidenten for surklubben. <laughs> altså, jamen, jamen, jeg, jeg ved ikke, hvorfor. Hvorfor i alverden er det, at de ikke bare kan erkende, at, at ligaen er fremragende lige nu, og der er så mange dygtige spillere. Øh, det, jeg, jeg kan ikke se noget problem i det, jeg synes bare, de skal holde mund. Jeg håber, at det gav dig svar på dit spørgsmål, Rasmus. Mange tak for dit input til podcasten her i dag. Her til sidst, der kan vi lige nå lidt løst og fast, og vi lægger ud med en sætning, jeg aldrig troede, at jeg skulle sige. Ugen spillere for den forgangne uge i NBA er CJ McCollum og Pascal Siakam. Det er det sidste, du det tænker ikke, det. Det, jamen, det, er ikke, det er ikke for at snakke de to spillere ned. De gør det jo rigtig godt og har gjort det godt i, i de flere sæsoner. Det er bare i forhold til den konkurrence, der er for de mange andre spillere og mange profiler i ligaen. Det er lige præcis, at de to, der vinder prisen, det synes jeg, det, det sprang lidt i øjnene, da, da jeg læste. Men Siakam snitter 20 point, 4,3 rebounds i Raptors 3-0 uge, og McCollum snittede 25,7 point og 4,3 rebounds i en uge, hvor Trailblazers også gik 3-0. Så de har altså gjort det godt. Det er slet ikke det. Det er bare, jeg synes, det er lidt skægt, når vi er vant til at se, der står LeBron og Curry og Kyrie Irving og alt det der, så er det lige CJ McCollum og Pascal Siakam. Det kan godt være, det er mig, der ikke... Nej, jamen det, jamen det, det, det skal man da stuse over, fordi det var det her, man ikke lige forventede. Men nu så vi, Detroit kom til Toronto i nat og slog Toronto på udebane. Og, og der har Pascal Siakam ja, det er til sidst, øh, med ikke? to sekunder. Det, ja. det blok, han har til sidst. Altså, jeg, jeg var sikker på, at, at Detroit ville vinde. Da jeg ser afleveringen, og jeg ser, at den bliver grebet i luft, tænker jeg, at det er eddermame godt sat op. Hold op, hvor det et flot angrebsspil. Og så kommer Siakam bare ud af ingenting og blokker den. Og der sad jeg og tænkte, hold da kæft. Altså det der, det er grunden til, at Siakam er, er så værdifuld nu. At de så taber kampen øh, alligevel på et indspil til sidst, hvor Siakam ikke har noget med det at gøre. Det tager ikke noget væk fra, fra det forsvarsspil, han laver inden. Det, det er simpelthen fremragende. Jamen, han er jo bare en gazelle. Altså op ad banen, han løber over fremme fra dem alle sammen. Og når han så kan levere på den her måde i forsvaret også, det, det er, han er god, så det er fedt, han får lidt anerkendelse. Det bliver nok sidste gang nogensinde, han bliver play of the week. Eller, så så det, det skal vi da bare lige give ham. 
Hvis man vil se højdepunkterne fra den kamp mellem Detroit og Toronto, så kan man klikke ind på vores Facebook-gruppe, hvor jeg lige har lagt ja, faktisk et sammendrag af kampen op. Det er vores Facebook-gruppe TV2 Basketball. Et kig på stillingen i NBA lige nu, Peter, det fortæller, at Denver Nuggets har kølet noget af efter deres imponerende sæsonstart. Efter ni sejre i deres første ti kampe har Nuggets nu tabt fire i træk. De fire nederlag er kommet til Memphis, Brooklyn, Milwaukee og Houston. Samtidig kan vi se, at Los Angeles Lakers og Houston Rockets har begyndt at røre lidt på sig i Western Conference nederste halvdel derudover. Oklahoma har vundet 9 af deres seneste 10, så vi snart får snart det her blodbad i Western Conference, som vi havde håbet på, hvor der altså bliver rigtig mange ombud til de 8 slutspilspladser. Og så var der den kamp her, som jeg også lige fik nævnt, altså Utah Jazz taber med 50 til, til Dallas Mavericks serien Nats. Nu nævnte jeg lige en del her, Peter. Hvad springer ellers i øjnene på dig, når vi kigger på stillingen her i dag, den 15. november? Jamen, altså, vi, vi har været lidt omkring det, men at Orlando Magic ligger indenfor i slutspil, det synes jeg er vildt. Altså, det, <laughs> det springer lidt i øjnene. Det må vi se, om de kan holde til. Og så hvis, hvis man kigger på, på Western Conference. Vi har altså lige nu fire hold, i hvert fald tre hold, som jeg regnede med var sikkert inde i slutspil, og to hold, som jeg var sikker på ville ligge i toppen. San Antonio Spurs og New Orleans Pelicans, de ligger udenfor. Men at Utah Jazz og Houston Rockets ligger udenfor slutspillet lige nu, det giver ingen mening. Altså, det er de to hold, jeg regnede med, ville være på hjemmebane, når slutspillet begyndte. Jeg kan slet ikke forstå, at de ligger dernede og ruder. Men, men det gør de. De er udenfor slutspillet. Sacramento ligger indenfor i slutspillet. Det, det er simpelthen så vildt. Altså, det, det billede, man ser, det, det passer bare slet ikke med den forventning, man havde, inden sæsonen gik i gang. Så... Så det er dejligt for os, altså det gør kun sæsonen bedre, og du har ret, det her blodbad, det er jo allerede gået i gang. Altså Dallas, de ligger ned som nummer 13, Minnesota er nummer 14. Det eneste hold, som har skilt sig ud på den negative måde, det er Phoenix. De har kun vundet tre kampe og tabt 11. Alle de andre 14 har stadigvæk en, altså et eller andet sted en dagsorden om at komme ind i slutspillet. Og, og heldigvis for Minnesota, så skal man spille hjemme en gang imellem 6-1 hjemme 0-8 på udebane. 0-8! Altså, hvordan kan du være det, når du har Carl Anthony Towns, du har Wiggins, du har haft Butler, du har haft Jeff Cheek, altså, det er simpelthen så ringe, at de ikke kan vinde på udebane. Det eneste andet hold, der ikke har vundet på udebane, det er Cleveland Cavaliers, altså, det er en statistik, de snart skal have lavet om på. Nej, Phoenix også. Undskyld. <laughs> og så skal vi naturligvis også have nævnt her til sidst, at LeBron James med 44 point i natten sejr over Portland Trailblazers kravlede forbi Will Chamberlain på NBA's all-time scoringsliste. LeBron James er nu nummer 5 all-time, når det kommer til point scoret i NBA. Han bliver bare ved med at kravle deroppe på alle mulige lister, LeBron James. Uh, Peter, det sidste punkt for i dag, det har jeg valgt at kalde Peters Diverse. Så her kan du få fri dig i et par minutter, hvis du lige har noget, vi skal have med. Du giver den bare gas. Vi har været forbi Boston og Houston og Orlando og Utah og Golden State og det hele. Men er der mere, vi skal have snakket om i dagens podcast? Nej, altså, der, der, jeg, jeg er nødt til lige at, at korrekse mig selv, for jeg sagde, at Kyle Korver, han havde startet nogle kampe for Cleveland, fordi han skulle blive vist. Det passer faktisk ikke. Jeg troede, det troede jeg, han havde. Men jeg har lige været inde og kigge på ham. Han er kommet fra bænken, men har jo spillet de her 20 minutter netop for at blive showcased for et eventuelt trade. Det, det, det skal jeg lige have, have med. Og så var der en statistik fra en nat, da Toronto, øh, da de tabte på hjemmebane, der, var, der sad kommentatorerne og talte om, at kampen for inden, hvor, som, som de taber, hvor de taber alle fire perioder, altså første, anden, tredje, fjerde periode i den samme kamp, taber de til, hvad det er Milwaukee, de spillede imod. Det kan jeg faktisk ikke huske, hvem det var. Men det er også ligegyldigt, hvem de spillede imod. Men det med, at de taber alle fire perioder, det var ikke sket i fire år. Altså, de har ikke prøvet at tabe en kamp, hvor de tabte alle fire perioder. Og det studser jeg bare over, at det er virkelig, virkelig sjældent, at et hold bliver domineret i en kamp og, og taber altså, fra start til slut. Selv de dårlige hold, der er altid nogle runs, så vinder de lige en enkelt periode, hvis det er. Men 
Dallas gjorde det også. De smadrer Utah, og Utah tabte alle fire perioder. Det sker altså ikke ret tit. Og den, den statistik studser jeg bare lige, og jeg synes, den var sådan lidt morsom. Så den synes jeg lige, du skulle have med. Den kom lige med i punktet, Peters diverse. Det ja, det er fint. godt. <laughs> med det, så nærmer vi os enden på denne uges podcast. Husk, at vi har direkte NBA-kampe hver eneste nat på TV2 Sport. Du kan altid finde en oversigt over ugens NBA-kampe på sporttv2.dk-basketball. Og her på søndag, der har vi to kampe på programmet med Peter Wang og Jakob Prytz i NBA-studiet fra kl. 21.30. Der kan du se kampen mellem Minnesota Timberwolves og Memphis Grizzlies, og derefter der står den på Miami Heat, der får besøg af Los Angeles Lakers. Det kan da kun blive uh, ret sjovt, Peter. Altså Towns, Gasol, Dragic, LeBron, og så lige Prytz og Peter. Det er da meget godt. Ja, det, de er også sådan nærmest lige høje, så det, det bliver rigtig ja. godt. Det er en dejlig søndag. Det må man sige. Du må have rigtig god arbejdsløst her i weekenden. Tak for din tid i dag, og fortsat god torsdag. Jamen tak lige måde, Vi ses du. Og tak til dig, der lyttede med i dagens lange basketballsnak. Vi håber, at det var informativt, vi håber, at det var underholdende, og vi håber også, at du finder TV2 Sports NBA Podcast igen i næste uge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.